0: le 17.04 di sabato 24 giugno 2023 bentornati in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo il saluto vi arriva dalla voce di Alessandro Oricchio saluto che giro tutti quanti gli amici che ci seguono sul canale 76 del di digitale terrestre e sul nostro canale Twitch dove ci trovate con il nome Teleradio Stereo saluto e ringrazio Guglielmo Timpano il maestro Petrucci e Roberto Infascelli che ci hanno tenuto compagnia questo pomeriggio saluto anche Andreino Giordano in cabina di regia regia audio e video che ci accompagnerà in queste tre ore qui accanto a me Piero Torri ciao Piero buon pomeriggio quasi a tutti Piero eh, sabato di giugno di fine giugno non realtà. mi pare eh, infatti sì. siamo un attimo usciti da 0 a cento praticamente ha iniziato a scendere la pioggia come se non ci fosse un domani quindi...
1: scende la pioggia ma che fa eh. chi è che cantava? Uh. Antoine Gianni, Gianni Morandi, Morandi. Ah. vedi eh, meno male che c'abbiamo Andrino eh, bravo Andrino Gianni Morandi eh. come era? Vabbè, io meglio una canto, prendo una nota. Però però ieri abbiamo detto che avremmo cantato un pochino. Io però sono stonatissimo, eh. Io sono una campana proprio, (ride) però sto Io mi do fastidio se canto. Se do fastidio a me stesso figurati agli altri. Guarda, io al massimo sussurro sotto la doccia, ma poca poca roba. Ma quando sto da solo mi posso lasciare andare, ma devo stare da solo.
0: Sì, eh, anche perché non è eh, una delle mie diciamo qualità il canto Piero, eh, fine... C'hai altre qualità a te Sì, tipo no. la lingua spagnola, dici? Sì, quello... sicuramente sì,
1: eccola Tu spagnola Ci accompagna? di Gianni Morandi Uguale a 30 anni fa Non invecchia, ha scoperto... Oh, c'ha una carriera alle spalle, anni 60 ha cominciato eh? c'era 60 anni di carriera lui. eh sì eh però io li
0: vedo ogni tanto no, che si presentano anche in tv Piero, belli arzilli, ancora freschi, quando gli mettono il microfono in mano eh, si ringiovaniscono eh, la
1: pioggia ma che fa colla
2: il mondo
1: addosso a me
0: eh sì scende eh, la pioggia in questo eh, sabato 24 giugno io non so se anche al mare stia piovendo però Generalmente al mare, sul litorale, quando piove Però a roma. Però il
1: bagno quando piove è bellissimo, io lo trovo bellissimo. Sono d'accordo, no, l'ho fatto qualche eh, volta, poi tra l'altro devo stai dire. Stai da solo, capito? Sì, perché poi si, si svuota la spiaggia, devo dire
0: che poi qui a Roma abbiamo anche un clima abbastanza mediterraneo, nonostante. No, mai tropicale. Mai tropicale, tropicale esatto. sì. Eh, però io ho preso una volta, guarda, non me lo dimenticherò mai. una. No, eh, in Messico a Puerto Escondido, mi ricordo, eravamo appena arrivati. A ah,
1: Puerto Escondido, bellissimo film tra l'altro.
3: Il posto è incredibile perché
1: no, è
0: letteralmente il, il, diciamo, la località di mare per i surfisti. E arrivammo eh, lì e cioè, non solo vi servì, però <ride> vabbè, eh, vabbè parcheggiamo la macchina ci fiondammo in spiaggia e vedevamo questi eh, st- messicani che ci dicevano no no andate via andate via ho detto, ma come siamo appena arrivati ci facciamo un tuffetto iniziava a, gocci- a gocciolare un po' d'acqua no? No? Pio- pioveva
1: un po' il ciclone
0: è arrivata una cosa Piero <ride> incredibile mi ricordo che dopo un secondo volavano tipo gli stand <ride> ho detto ok forse è il caso di chiuderci dentro le stanze Perché stai da solo, stavo con uh, due amici cioè tre amici più la, la compagna di un uh, mio amico all'epoca mi a c- te stai da solo eri battitore libero Eh beh ovviamente si sì, eh ci avevo 23 <ride> anni no, poi guarda, siamo divertiti tanto perché abbiamo fatto entrambe eh, diciamo i lati sia Pacifico che Atlantico e sono profondamente diversi perché la parte atlantica è molto eh, americanizzata se vogliamo eh, sì. quella del Pacifico invece è molto eh, rimasta ancorata anche alle tradizioni del Messico ed è Acapulco bellissima, Oaxaca che è la città della del, 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 del artesanias in spagnolo si cioè dice dell'artigianato e Come si dice? Artesanias. Artesanias, hai capito? E, e quindi le dico lì e poi si mangia benissimo in Messico Piero. Benissimo, sì, è un po' piccante, però. Guarda, Io non mangio però,
1: piccante, però sono ehm.
0: riuscito a caparmi delle cosette buone. Tipo le chiesine. A me mi
1: piaceva quella salsa vera, il, il guacamole. Come si chiama?
0: Guacamole. Buonissima Quella era buona, uh. devo dire. Eh. Quella veramente a chi la carne è buonissima, devo dire. Anche poi fanno le
1: quesadillas che sono una sorta di piadine con il formaggio di questa cosa. Si, 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 che strepitosa. sono strepitose. Strepidosa. Mi ricordano le mangiare parecchie. Sì, sì, <ride> sì. Quelle, ma hai... Io ci hai... ho fatto una turnecca a Roma in Messico divertentissima. Tra l'altro c'era anche Stefano Petrucci, eravamo quattro giornalisti al seguito della Roma, È stata epica come trasferta. Bello, anche bello. Era a Roma de capello,
0: un bel paese. Cioè, mi ricordo forse l'intervista ah. di Totti che, che venne intercettata. La prima volta
1: che Totti si presentò, con Ilari ah. erano ancora fidanzati, e lei venne eh, più o meno de nascosto, che poi evidentemente non era de nascosto e in pratica fu l'ingresso ufficiale con quei con quegli sozzoni dei giornalisti lui ce l'ha affidata eh, all'epoca, ma era quando vanno gioco vanno all'eleno, controllate che nessuno gli dia fastidio dico, ah, però Vabbè, poi di notte si vedeva Francesco che usciva e andava in un'altra stanza. <ride> Beh, il
0: Messico, tra l'altro, devo dire che è anche molto accogliente come paese.
1: Eh, perché i messicani so. sono, sono bellissimi. Mi dispiace che sono un po' troppo oppressi da, dagli yankees, Però, mm. eh, magari questo può essere pure l'inizio, perché oggi sta succedendo qualche cosa che spero insomma si risolva. In tempi brevi, ma quello che sta succedendo in Russia, io non so a voi, ma a me sta preoccupando veramente tanto, tanto, tanto.
0: Sì, Piero, anzi, annunciamo subito che alle ore 18 faremo un collegamento importante con un docente, un ricercatore che di geopolitica importante che ci parlerà proprio di, di quello che sta accadendo, anche poi nel contesto no? eh, in cui si sta sviluppando questa, questa marcia dei miliziani della Wagner. Eh, che che effettivamente è un qualcosa da, da,
1: da seguire innanzitutto assolutamente oh, se stanno a marciare con i carri armati verso Mosca eh, stiamo a passo dalla guerra civile se non stiamo già nella guerra civile in un paese che si chiama Russia con un eh, capo di Stato, un capo di tutto sostanzialmente eh, che insomma non mi sembra uno tranquillissimo quello ripeto ha il ditone sulle bombe atomiche
0: sì, cui... tra l'altro eh, ricordiamo la Wagner è una milizia praticamente. dei
1: mercenari.
0: E De già questo mi dà un po' fastidio, vero? Sì, infatti ecco, non, non sembra. non è una buona notizia. Già ieri sera, chi era sveglio fino a tardi, ha, ha diciamo, potuto a prendere le prime notizie eh sì. eh, perché c'erano state delle dichiarazioni da parte di Prigozin spero di, di pronunciarlo giusto eh, che appunto tra l'altro anche lo chef di Putin è stato, Così è no? stato
1: soprannominato, sì.
0: Esattamente. E eh, ca- chiaramente cercheremo di capirne di più eh, grazie poi all'intervento delle 18 ne parleremo ampiamente pure eh per sì. farci raccontare un attimo Piero sì. no?
1: ci sono anche delle letture particolari di quello che sta succedendo che so un po' fantapolitica ma può essere l'inizio della fine della guerra in Ucraina? Può essere un modo per uscire dalla guerra dell'Ucraina? Eh, con l'Ucraina? No, dice vabbè, ho altri problemi. No lo eh, ah, no, so, ha eh, 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 butto sì. lì come domanda. Che faremo al docente? Sì, anche perché... Eh... Ha dato tre
0: letture, sono un docente che eh, collabora e coordina anche un blog di geopolitica molto importante, poi eh, vi daremo tutte le informazioni, anche perché, sai Piero, quando accadono queste, queste cose che sono diciamo, molto importanti anche a livello politico, è importante anche riuscire a documentarsi eh, dalle fonti autorevoli, no? da chi ci lavora, da chi...
1: La disinformazione in queste vicende spesso eh, supera l'informazione? Sì. Eh. Eh, adesso noi sentiamo quello apprendiamo quello che ci dicono loro ma è vero? Eh Senza, leggevo proprio un tweet da
0: parte di un giornalista che si sta occupando di, raccont- di raccontare quello che sta accadendo anche lì a Mosca e si diceva alcune notizie che usciranno nelle prossime ore saranno contraddittorie proprio perché la Russia dovrà controllare comunque la diffusione delle notizie eh, per un controllo interno per capire che tipo di eh, informazione veicolare dall'altra parte poi ci saranno altre notizie che eh, filtreranno dall'Ucraina ma anche lì bisognerà capire quanto eh, possano essere riscontrabili diciamo poi le fonti e quindi verificate dunque anche proprio quello che dicevi tu. Informarsi risulta difficile proprio perché in, in questi momenti anche l'informazione tende a carpire magari dei dettagli e a provare a fare un mosaico che però non sempre poi eh, regge perché sono delle informazioni molto frammentate
1: ecco. sì eh, insomma, no, stavo leggendo adesso queste ultime ore, è intervenuto pure il numero uno cinese Putin deve ristabilire l'ordine guardate che è una situazione grave mi viene da dire cioè, speriamo Speriamo
0: eh, che si possa risolvere nel miglior modo possibile e chiaramente ecco, alle ore 18 ne, ne parleremo ampiamente, noi ci spostiamo anche su un argomento eh, che ci riguarda diciamo, da vicino, più frivolo rispetto a quello che sta accadendo eh, in, in Russia però eh, Radio Sero si occupa eh, di sport, quindi eh, dalle ultime notizie Piero eh, sembrerebbe la Roma, di Roma che si occupa di Roma, eh. esatto, non di, 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 di sport in generale. Tutto il resto è contorno. Anche un po' degli atti, ma che ci importa. Sì. Eh, giustamente. Si parla di Rasmus Christensen: sì, si, parla De, si parla bene, secondo me, si parla bene
1: assolutamente fondata. Come, eh, come notizia, eh, e non solo perché già un paio d'anni fa la Roma provò a prenderlo. Ma forse addirittura l'anno scorso, neanche due anni fa. Eh, provò ad acquistarlo dal, dal Salisburgo sì. che chiedeva all'epoca 15 milioni di euro. Eh, la Roma non lo prese e poi virò su Selic eh, e lo, l'ha preso il Leeds. Credo per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, una cosa del genere. Eh, quest'anno è stato protagonista. Credo che abbia giocato 25-26 partite in Premier. Con il Leeds, che però è andato in Championship, sì. eh, è un giocatore nazionale danese. Che eh, io non faccio fatica a credere che il giocatore abbia già detto sì. Eh adesso ci sarà da mettersi d'accordo con il Litz dove tra l'altro è in corso un cambio di proprietà per quello che so per un doppio prestito perché oltre eh, a, a Christensen c'è anche l'ispanico come si pronuncia? Gliorente eh, so, eh, te lo faccio di a te, io lo chiamo l'ispanico pure Gliorente se vuoi dirlo no, eh, questo <ride> proprio meglio mai cioè me posso un la lingua e... E la Roma credo che stia ragionando su un doppio prestito, adesso non so su che cifre, magari 3 milioni, 3 milioni e mezzo per entrambi i giocatori, magari con un diritto di riscatto fissato per la prossima stagione, uno dei due posso immaginare con un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo, e io penso più a Christensen che all'ispanico in questo senso, eh, che si trasforma in obbligo nel momento che la Roma dovesse, come ci auguriamo, qualificarsi per la Champions eh, non della prossima stagione, ma fra due anni, la prossima stagione faremo l'Europa League finale a Dublino, speriamo insomma di non incrociare eh, altri Taylor sulla strada Eh, fermo restando io sono convinto che invece li incroceremo altri altri Taylor Mm, più numerosi di quelli eh, che abbiamo incontrato quest'anno e e credo che entrambe le operazioni eh, potrebbero eh, concludersi positivamente, a quel punto alla Roma manca un centravanti e un centrocampista per completare la sua campagna acquisti, meglio ancora, poi per carità eh, non voglio mettere eh, freni alla provvidenza, se le punte fossero due, un centravanti e un altro giocatore offensivo eh, sarei felice eh, che questo accadesse e finora tu non hai venduto nessuno della prima squadra sì, Tahirovic. però insomma con tutto il rispetto per il bosniaco, eh, insomma è stata, dire che è, stata, eh, che è stato un ballerino della terza fila nell'ultima stagione è già fargli un complimento, con tutto il rispetto per il ragazzo che ha qualità, che si farà eh, direbbe qualcuno eh, come De Gregori, eh, però la Roma è rimasta la stessa dell'anno scorso, ha aggiunto eh, Awar eh, Endicà probabilmente aggiunge Christensen io penso anche l'ispanico eh, è vero che l'ispanico già c'avevi l'anno scorso quindi se vogliamo eh, eh, non, lo ha, non è un'aggiunta ma comunque una conferma eh, la Roma è un po' più lunga, è un po' più profonda nel momento che poi quando arriveranno il centravante e il centrocampista la Roma ha 20 giocatori eh. Però, eh, e forse partirà i nel, per il resto è, è Casorp, perché credo che Casorp sia destinato ad andare via. So che la Roma lo vada via eh, al 100%, poi bisogna vedere se chiede 12 milioni a Roma, eh, Casorp rimane sul gruppone. Se scendi alla metà, forse. Forse qualcosa trovi. Eh sì, anche perché eh, quando ho letto
0: del nome di Christensen, il primo pensiero è stato probabilmente, quindi si metterà a mano la fascia destra, eh, Cherik non può partire o comunque. Ha fatto solo una stagione qui alla Roma, poi credo anche. Eh, ha chiuso un po' in crescendo. A me non aveva convinto un granché a inizio anno. Selic ah. eh. in turco. Sì,
1: poi ha però... smesso di fumare. A un certo punto, però,
0: fuma... e infatti, le prestazioni sono migliorate sensibilmente. E, e Christensen,
1: quindi, dovrebbe presupporre. Cioè, BBC a Mosca è in corso di evacuazione edifici pubblici. Ragazzi, la situazione, questi si sono arrivati a 400 km da Mosca, sono 25.000 uomini con i carri armati. Anche abbastanza, anche abbastanza aggressivi, perché poi dalle dichiarazioni, dalle dichiarazioni e non detto, è da, almeno per quanto mi riguarda un complimento.
0: No, infatti, anche questo poi eh, chiederemo: no? Perché mh, al di là del fatto che spesso e volentieri, eh, però bisogna sem- sembra come se sia necessario schierarsi, no, eh, da una parte o dall'altra, mentre io credo che in queste situazioni qui la cosa migliore sia osservare e, e poi magari farsi anche spiegare alcune cose. però mercenario che marcia su Mosca non, non, non mi suona bene no? come tipo di frase poi magari ce lo faremo spiegare bene anche dal, dal docente di Bergamo che eh, ecco, sentiremo tra un po' eh, tornando alla Roma Piero l'interesse su, eh, per Christensen eh, dunque fa presagire una possibile partenza di Kasdorp e quindi poi la catena di destra sarebbe formata sarebbe formata da Christensen
1: Celic, ma questo significa che a sinistra rimaniamo così? se non parte Zaleski io penso che sì. Spinazzola, oppure se dovesse partire Spinazzola, eh, perché se si presenta qualcuno con dei soldi per Spinazzola credo che la Roma lo prenda in considerazione, ma io faccio fatica a pensare che qualcuno si presenti eh, con dei soldi accettabili eh, per Spinazzola, Spinazzola è reduce da un tendine d'Achille che è saltato all'europeo da una ripresa dopo un anno piuttosto complicata e faticosa Quest'anno ha giocato 5 partite da Spinazzola o quasi da Spinazzola. Il resto eh, ci ha fatto arrabbiare per come eh, ha giocato, <coughs> per cui io penso che i due possono rimanere a Roma. valuta eh, Zaleschi eh, eh, 20 milioni, io credo. Che del 20 milioni per Zaleschi, neanche la fidanzata ballerina eh, sarebbe disposta a metterli sul piatto. hai visto il video? Sì, sì, balla bene. Ecco, eh, io sono molto preoccupato. Eh, tra l'altro, la ballerina non è male per niente, eh, quelle sono donne impegnative, sono ragazze impegnative, eh, eh, sta tranquillo. Eh, mh, io credo che a sinistra sarà difficile che eh, eh, si materializzi una cessione. A quel punto, c'è cioè, Spirazzola e Zaleschi in più c'hai l'opzione Esciaravi perché da quello che so sostanzialmente è stato trovato l'accordo per prolungamento contrattuale eh, tutto sommato eh, non hai fatto un salto straordinario ma se Spinazzola ti fa 20 partite da Spinazzola e Zaleschi torna quello della prima stagione secondo me tutto sommato non stai così male Cristens è un buon giocatore eh? buono? Perché secondo poi, me sì. Uno dei problemi della Roma quest'anno è stato proprio che gli esterni. Fisico, colpo di testa, gamba, cattiveria. Ehm, alla Murigno. Alla Murigno, secondo me è un giocatore eh, per Murigno. Mm, per cui io sono convinto che tra l'altro Se che possa solo migliorare, anche perché uno dice vabbè se peggiora, eh, non è un giocatore. Però. Eh, io credo che sulle fasce se non ci sa, saranno eh, partenze la Roma rimarrà così, ce ne hai quattro più un quinto che è Sciarawi che te può fare eh. tra l'altro Christensen c'è anche eh, l'opzione di poter giocare a centrale di difesa vero? E diventa... quest'anno eh, nelle 26 partite sono andato a vedere su Transfermark ha fatto 19 partite da esterno destro 6 da centrale difensivo e questo lì ha preso una valanga di gol, questo mi fa stare tanto <ride> tranquillo però è una addirittura da centrocampista centrale eh, per cui nel momento che tu ci dovessi avere un problema con i centrali lui ci ha giocato da centrale Come quest'anno l'hai usato Selic a quel punto potresti usare Cristens, tra l'altro lui detesta è, è bravo, è, è forte 1,87 è alto beh, 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 una bella branda eh? Eh sì, eh. c'ha la faccia tra inquietante
0: tra l'altro a proposito di branda sai dove è nato? a brande a brande esatto mi Me sono
1: messa a rite pure io ah, ho fatto ho visto. Ora, questo direi, è guarda. nato a brande cioè, io non... c'è un posto in Danimarca che si chiama brande ed è il eh. luogo di nascita di Christensen <ride> quindi cioè, chi più di un paesino
0: di
4: de,
1: de, de poche migliaia di persone <ride> devo guarda ce
0: l'ho davanti perché chiaramente non lo conoscevo e, è un comune che aveva una popolazione perché parla di aveva ah, fi- fino al gennaio cioè, 2007 hanno chiuso il comune <ride> a <ride> quanto pare 8.800 eh, so,
1: se, se conoscono
0: c- tutti là, capito? Eh. Sì, poi non so se, se l'abbiamo trasformato i cast brand adesso eh, ah, ecco perché hanno accorpato due comuni era talmente piccolo eh che, se, che ne, esatto, ne ha fatti due eh. Eh, e quindi adesso ce ne ha 45.000 però hanno messo eh, due comuni in Capperi è una cittadina quasi Eh, eh si sì, dai tutto sommato poi, Danimarca
1: c'erano no. esatto. i sordi e stanno bene pure carina come, pa- come paese era Io non ci sono mai stato però mi ha il eh. clima. Ecco, a parte il clima. No, io ci sono stato più di una volta, pure che a Roma, almeno un paio... Qua a Roma credo due volte, due volte col Brembi e una volta... Last? Eh, era eh, danese? E una volta col Silkeborg. Eh, no, 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 è belga, ok. andavamo in questo paesino... Eh... Ah, una volta ci sono stato pure con l'Under 21, ma non mi ricordo il posto, come si chiamava. Eh, ci andai con l'Under 21. Cesarone, ce, ce, cesarone Mardini Che lui eh, eh, Zagagliava un po' E quando prendeva un congiuntivo era festa nazionale però, eh, però era una persona simpaticissima Veramente una persona deliziosa Cesare Mardini a cui mando Un abbraccio dovunque sia tra l'altro c'aveva un rapporto con giornalisti molto... Eh, d'altri tempi, da, mettiamo così. Cesare Maddini era il vice del Berzotto nell'82 al Santiago Bernabeo. Eh. Eh, voglio dire, non male, anche perché poi pure... Lui... E tra l'altro è stato un signor centrale difensivo, eh, ha vinto la Coppa dei Campioni col Milan, eh, da capitano, sì, se sì. non sbaglio. Perché mi ricordo che quando da capitano il figlio Paolo, eh, che è stato più forte del papà, uno dei pochi casi di un figlio più forte del papà, eh, se non ricordo male se disse insomma che Paolo Maldini alzava da capitano la coppa come l'aveva alzata il padre però mi pare strano che pure c'era, c'era Gianni Rivera capitano all'epoca nel Milano però vabbè eh, queste sono eh, ricordi no? La... che purtroppo ho vista l'età che ho allora,
0: ehm, abbiamo detto di Christensen, cioè adesso so, stanno girando anche un po' di kit sicuramente sarebbe l'esterno Come adesso il più pure... alto della Roma.
1: Sia, ma non so se
0: è più arte di Sp- pure Spinazzolo è bello lungo eh? allora perché ti dico è eh, Sp- eh, più del Zaleschi allora più del Zaleschi sicuro Spinazzolo 1,86 1,87 quindi siamo lì 1,84 invece Casdorp e
1: 1,80 Ceric quindi anche lì i centi- centimetri i centimetri sono sempre con i de- eh, scarpini che cioè c'hai i tacchetti e qualche centimetro si guadagna. Sì, si
0: guadagna. Mm. Anche perché poi eh, a Mourinho piacciono questi giocatori strutturati fisicamente, che poi possono anche essere incisivi, per esempio, che so, sui calci piazzati. Noi colpi di testa sono una delle armi della Roma di, di Mourinho nelle ultime due stagioni. Così è stato. E anche Indica è uno
1: che. Poi è uno che non crossa male, eh, è, è di piede destro ma c'è anche un discreto sinistro io ho visto dei filmati adesso prima di entrare in diretta gli ho visto fare due o tre cose sinistro notevoli però eh, mh, è uno che è sacro sa e credo che la Roma abbia un bisogno disperato penso che possiamo essere quasi tutti d'accordo sul fatto che la Roma ci abbia bisogno è un crossatore dignitoso sì, eh, che sappia soprattutto la palla se dell'area. dovesse prendere in centranti come Scamacca che è uno lungo e che detesta è uno che la butta in porta eh, eh, sarebbe il caso che arrivassero dei cross giusti e secondo me Christensen in questo senso è un ulteriore indizio per Scamacca mm. per quello che per come la vedo io per come vedo la costruzione che la Roma sta facendo dalla squadra. Piero, dopo la pausa riprendiamo. Andiamo. Il Io non so se torno. No, ma no, guarda che ah. fuori
0: mi sa che piove parecchio ancora. Eh. Sì, non anche so se, se qua dentro si se sente un caldo. Vero? Eh. Forse dobbiamo accendere un po' d'aria perché abbiamo ricreato l'estate visto che fuori l'estate non c'è più. Eh, però riprendiamo il discorso e proviamo anche a capire dove si muoverà la Roma. Proviamo. Eh, a, centro... proviamo. proviamo. a centrocampo e anche in attacco perché poi, come dicevi tu, eh, se sono tre i colpi... Eh, diciamo 3-4 poi vediamo oggi ho letto anche una news sull'eventuale partenza di belotti che potrebbe anche lì andare a
1: modificare il mercato della roma e te... io lì solo se fanno un'offerta veramente oggi come oggi impensabile belotti va via se no sei obbligato a prendere un altro eh? esatto sarebbero due cioè, che entra avanti quindi... da prendere ne parliamo dopo il breve già
0: così può essere obbligato per cui Prima di dare però la linea all'Andrino Giordano vi do un consiglio perché Artigiana Materassi progetta e realizza prodotti di altissima qualità a prezzi di fabbrica con una consegna gratuita in tutta Roma. Andate a provare i nuovi modelli memory fresco gel, rigidi o anatomici, i modelli a molle insacchettate super rinforzati o i nuovissimi modelli massaggianti che potrete detrarre come spese mediche. Approfittate degli incredibili sconti di giugno, da oggi avete la possibilità di pagare in tre commoderate a interessi zero con carta di credito e senza busta paga. Gli showroom di Artigiana Materassi si trovano in via Casilina 431A, zona Pigneto, con parcheggio convenzionato a soli 10 metri, e in viale Palmiro Togliatti 901, dove c'è una grande insegna gialla. Per info chiamatelo 06 24 30 18 53 oppure visitate il sito www.artigianamaterassi.com.
2: It's been...
3: società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
5: Da Carpoint a giugno, con i Summer Days Volkswagen, le offerte raddoppiano. Hai fino a 5.000 euro di vantaggi per cambiare la tua vecchia auto. Grazie al tasso agevolato 5,99%. Nuovo T-Rock può essere tuo in pronta consegna da 179 euro al mese. E in più, Carpoint, supervaluta il tuo usato. Scopri di più su Carpoint.it
3: Con Conad, porta design e sostenibilità in cucina, facendo la spesa con carta insieme fino al 24 settembre, ottieni i bollini per collezionare Alessi. Info in punto vendita su app e Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ma che ci fai al supermercato Bendata?
5: Trovo il risparmio a occhi chiusi. Davvero facile da Iper la Spesa. Certo,
4: con la bella stagione del risparmio trovi offerte come: Birra Tuborg da 0,66 a 99 centesimi. Pasta barilla assortita da 500 grammi a 79 centesimi. Petto di pollo a fette, 79 centesimi letto.
5: Offerte valide
4: dal 22 giugno al 5 luglio. Vieni anche tu da Iper la Spesa con la Magnificard. Approfitta delle offerte.
3: Hai un'azienda? Desideri farla crescere online? Studio Graffiti è qui per realizzare il tuo successo Siti web personalizzati, strategie SEO e campagne di marketing digitale su misura per te Richiedi una consulenza gratuita su www.studiograffiti.eu E scopri come possiamo portare il tuo business al prossimo livello Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano Graffiti News, sei un ristoratore? Scopri i quattro voti, il nuovo gioco per i tuoi ospiti su prenotountavolo.it Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki Hybrid, tecnologia da incentivi.
7: Per tutto il mese, da Giapponese Motori, un extra incentivo di 2000 euro per la rotamazione della tua vecchia auto. Giapponese Motori, la tua concessionaria Suzuki. Da oggi, anche nella nuovissima sede, in via di 7 bagni 702
5: all'uscita 9 del Gra. Prenota ora un appuntamento su giapponesemotori.com. Suzuki.
0: detto di Christensen, quindi sarebbe l'innesto probabilmente per andare a puntellare poi la fascia destra. Un altro
1: Lullacchione Un altro no. sì. ah,
0: cioè, potremmo fare la, la fascia destra di Lullacchioni perché Christensen sul Backen. qualche ah, partita, poi... magari eh, si possono vedere insieme, no?
1: E mi sbaglierò, ma sono convinto esser tranno sul Backen in qualche maniera ci stupirà spero non in negativo
0: qualcosa di. Allora, al di là del fatto che abbia giocato poco quindi è anche difficile poi no? dare un giudizio però qualcosina ha fatto vedere Piero sul no? movimenti poi anche partite in cui non Sì, ha...
1: qualcosina ha fatto già il gol eh, al Verona se non sbaglio sì. che decide la partita è un gol di grande qualità che oltretutto garantisce tre punti perché a Roma vince sì. 1-0 quella partita ehm io credo che lui abbia dei margini di miglioramento enormi se non totali eh, dal punto di vista di come stare in campo a me è sembrato uno tatticamente veramente all'ABC anzi neanche all'ABC molte volte mi ha dato l'impressione in campo di non sapere bene quello che, de- che doveva fare e questo eh, lo portava poi a sbagliare anche lo stop più semplice perché stava a pensare a quello che doveva fare poi magari questa è una lettura ottimistica che faccio io però mi sembra un giocatore che tatticamente eh, mh, è arrivato con conoscenze zero se lui da questo punto di vista cresce un po' secondo me è meglio di quello che possiamo immaginare e, uh, non so se hai visto il che ha fatto adesso con la Norvegia lui c'ha un bel piede sinistro bel mancino,
0: eh. ma pure da fuori poi tira bene lo faceva sì, anche sì. lì al Bodo
1: Klimt eh. poi Beh. c'ha pure fisico non lo so, non. come alternativa secondo me eh, ci può stare a patto che migliori eh? che sì, cresca, sei mesi
0: sono pochi poi tra l'altro ho letto anche una sua intervista di recente Piero diceva sono arrivato alla Roma dopo
1: aver fatto praticamente un mese di vacanza perché... so, lì mi è piaciuto poco perché eh, lo sapeva da tempo che sarebbe venuto a Roma, magari poteva pure evitare di andare quattro settimane in Messico, poteva eh, andare da qualche parte, allenarsi per una quindicina di giorni prima di sbarcare eh, a Roma, però capisco eh, per carità, raga, è partito con la fidanzata a Messico eh, Do, beh, è andato a
0: mangiare Chiesa di yes, eh? Eh, chiaramente, anche eh. perché poi Bodo Clint si è messo di, di, di traverso, no? Non ce lo liberò prima perché.
1: Ah, insomma era successo qualche cosa. Qualc-
0: che cosetta sì, eh, c'è da dire Quattro pappine Dove e andiamo? Che... Sull'attacco sul centrocampo? Dove preferisci Piero? Dove andiamo a centrocampo, va facciamo così Allora, eh, a oggi la Roma è in mezzo a disposizione Matic, Cristante, Bove, Pellegrini Awar e mancherebbe diciamo il sesto perché Bernardo è andato via No vabbè no, Dal
1: Boe credo che vada in ah, pressi c'è da Dark qualche boy, parte
0: pure. No vabbè non può considerare Penso che esca per andare a giocare Anche perché viene da un anno In più
1: credo che sarà proposto in prima squadra Pisilli e Faticanti Se non vanno via Perché forse Faticanti può andare via Credo che staranno spesso con la prima squadra Pisilli sicuramente Mm. Credo che sia il nuovo giovane su cui punterà eh, la Roma speriamo non solo per fare plus valenze ma che poi a me eh, Pisilli è un ragazzo che mi intriga tantissimo eh, nell'ultima stagione a quell'età tu devi vedere come migliorano e quanto migliorano da anno in anno e questo ragazzo ha fatto dei passi in avanti giganteschi secondo me <coughs> e, e questo è un bel segnale tra l'altro chi lo conosce bene mi parla di un ragazzo appostissimo con una splendida famiglia alle spalle e questo conta come ci ha detto Murigno eh, qualche tempo fa a proposito Bove, di Bove se. quando parlò eh, del Bove um, io, io su Pisilli lo seguì con sempre maggiore attenzione Devo dire, sfrutto questo momento che parliamo dei giovani per fare i complimenti all'Under 17 della Roma che ieri sera ha vinto il secondo scudetto stagionale della Roma il primo lo hanno conquistato le ragazze a cui rinnoviamo i nostri complimenti per la stagione fantastica eh, che hanno fatto eh, strameritato, uno scudetto strameritato eh, e stravinto eh, ieri sera i ragazzi eh, dell'Under 17 credo che a Roma ci abbia un'altra finale con l'Under 16 se non, se non ricordo male e da giocare non mi ricordo però quando perché di senile è quello che è e io ieri sera ma il mio amico Mimmo Ferretti che quando c'è da parlare di, di giovani eh, è uno che ne capisce come pochi no in Italia, nel mondo eh, mi aveva detto tempo fa di eh, Te un ragazzo via che è Mannini quello che ieri sera giocava al 10 eh, a e me... eh, ragazzi forse sarò sul fatto che me l'aveva segnalato Mimmo in qualche maniera eh, No, a parti però mi sembra uno con delle buone qualità adesso vediamo insomma il settore giovanile della Roma è stato sempre molto sempre. prolifico dal punto di vista dei giocatori magari non sempre Totti Totti uno <ride> De Rossi, Nartro poi cioè, trovare altri a sto livello non è proprio un'impresa semplicissima però dei giocatori delle serie A e B L'ha eh, tirati fuori Nagaterva ne,
0: negli anni, e anche adesso, perché poi la, la serie A è piena di giocatori ex Roma Caprari, Politano, Marchizza, Frattesi, Romagnoli stesso, è un ex Roma. Eh, sono veramente un'infinità. I, gio- i sì, giocatori che comunque sono poi eh, di categoria, ecco, che possono fare una serie A. e, e non, è, non è poco, Politano sì. ha detto Politano. Eh. Sì, me ne sto dimenticando qualcuno. Verbe, eh, per ver- esempio, ver- se non sbaglio, sta a Palermo: Verde pure stesso, verde. Eh, che magari sono anche. Sciomuro, sci- no, Sciomuro, no, Sciomuro no. dopo mi Sa di no, <ride> anche perché non credo che l'avrebbero selezionato. Forse sì, chi lo sa da giovane. no, lo so, però. Vabbè. Eh, detto questo, che caratteristiche deve avere la sesta pedina per il centrocampo della Roma? Secondo te, per
1: chiudere poi. Io per... credo che un indizio abbastanza chiaro ce l'abbiamo e quell'indizio si chiama Frattesi. Okay. Eh, la Roma è dall'anno scorso che lo cerca. Eh, ha determinate caratteristiche. Lui ci ha detto che vuole giocare da interno cioè mezzala eh, e io credo che la Roma voglia prendere un centrocampista box to box con qualche gol nei piedi di eh, coraggio, altruismo e fantasia eh, e frattesi in questo senso ce l'ha questo di coraggio ce l'ha sicuramente <coughs> L'altruismo ancora deve affinare, secondo me, la fantasia pure. Però, insomma, ce l'ha queste caratteristiche. Io credo che il giocatore che la Roma andrà a cercare eh, debba avere questo tipo di de caratteristiche. Debba essere un altro frattesi o giù di lì. E, mh, magari ce ne saranno decine di de giocatori così. Come frattesi non credo decine. Eh, però, insomma, il mercato è enorme. Eh? Eh, in quel ruolo ne puoi trovare tantissimi, Insomma, per esempio io da qualche giorno ho in testa un giocatore che si chiama Lo Celso, mm. Giovanni Lo Celso, che sta al Tottenham se non sbaglio, è rientrato al Tottenham, era in prestito al Via Real quest'anno, eh, Murigno ce l'ha avuto nella sua breve sfortunata, non per colpe sue, più che altro della società eh, che sta facendo dei disastri inenarrabili. Eh, e se non sbaglio con Mourinho giocava con una certa frequenza secondo me è un giocatore che può ancora andare eh, in prestito chissà che la Roma non ci abbia fatto eh, un pensierino classe 96,
0: 27 anni ha il contratto di scadenza allora vediamo perché questo Pedersen
1: 97 25, 25, no, 25, a no a Christensen no
0: 97, sì. E lui è scadenza 2025 con il Tottenham la quotazione di mercato vabbè questa è proprio indicativa di transfer market è 14 milioni però sì, è un buon profilo è stato anche eh, se non vado errato,
1: nazionale argentino si sì, sì, nazionale ci ha giocato non mi ricordo se stava ne, nei 23 che hanno vinto il mondiale fra i cammelli dicembre scorso però questo potrebbe però essere però un giocatore che non ha mai fatto il rispettato passo. Le, le premesse che lo indicavano come, in grande, come in uno destinato a diventare un grande centrocampista forse non ha mai trovato la fiducia, non lo so però ha fatto fatica Beh, io ti dico il primo nome che mi è venuto in mente poi eh, chissà quanti altri ce ne stanno eh. Sì, anche
0: perché poi eh, ho letto diversi anche commenti da parte dei
1: tifosi della Roma che... no, Per esempio la Roma sta seguendo con interesse Baldanzi però non è un centrocampista, no. semmai è un trequartista però è un giocatore che la Roma segue con eh, notevole interesse a me quel ragazzo non mi piace, mi piace pure parecchio Pensi che possa essere un... Cioè, eh, anzitutto che valutazione pensi che possa avere Baldanzi? Da quello che so, perché io mi informo poi sulle cose perché sono curioso come una scimmia, l'Empo richiede almeno 20 milioni. Eh sì, quindi... Lui ha fatto una signora stagione, è giovanissimo. Ha fatto il mondiale under 20, ragazzi. È un sì. prospetto: eh. stiamo a parlare di uno che se tu lo dovessi prendere, eh, magari per 10 anni. Eh, e poi, magari, fra 3, 4, 5, 6 anni o poi riprende, ci rifai i soldi e ci fai la plusvalenza.
0: Esatto, perché sono, è quel tipo di giocatore che, che a porre, me piace. Che potrebbe essere anche futuribile, no? Cioè nel senso, tu sai che spendi 20 milioni di euro, poi magari tra 3-4 anni riesci a monetizzare anche un'eventuale cessione perché poi. Mm, Piero noi abbiamo parlato no, e adesso mancano sei giorni al 30 giugno della necessità della Roma di eh, portare a casa plus Valenze pari a 28 milioni, 26 da milioni Io quello che so io 26. Ecco, 26 ma questi paletti del prefinanziario ce
1: li avremo fino al 2027 quindi... Beh, intanto c'è dati 14 già fatti eh? Eh, con Klaivert e Tairovic se dovesse concretizzare la, 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 la doppia cessione Missori eh, Volpato a 11 milioni, sono altri 11 sta a 25, la Roma ha fatti eh. Carles Perez altri 2-3 milioni ti avanzano e poi ci sarebbe la gara e eh, oltretutto la Roma sta mettendo insieme un gruzzoletto, un tesoretto mi piace tanto ai giornali il <ride> tesoretto ecco io ti faccio i conti Vai. 15 brande in onore eh, del danese Equistenza. che sembra destinato a venire a Roma che è nato proprio a Brande so sì. tu 15 milioni hai presi per Zaniolo. Sì. 11 milioni li prendi per Kluivert stavamo? 26. 26 vogliamo dire 8 Tajrovic 7, 7 e mezzo 7? facciamo 7, 7. stavamo a 33. 33 11 milioni Missori e, e... stavamo a 44 sì eh, non so pochi, eh. eh. poi c'è i Bagnez. Se poi dovessi v- vendere i Bagnez a 25 sto a 71. Se vendo Gasdorp a 6, sto a 77. Qualche altra cosetta, c'è 80 milioni a Roma. È Car- vero che deve finire il mercato in positivo. Ma 40 milioni può spendere. C'è ancora Carla Esperes. c'è Reynolds pure. Carla Sperz è le 8 milioni. Cioè, il ho contato. Ne ah, sto contatto. a scordare qualcuno probabilmente, però. Reynolds, a eh, Reynolds, ragazzi non ci eh. danno, eh. Quello rimaneva a Western, Londosta. Sì. Eh.
0: Pure VR, tecnicamente, sarebbe un altro giocatore sul mercato. della Roma, letto che chiedeva
1: 5 milioni, che mi sembra un po' parecchio. Ah, aspetta. E se Frattesi non via a Roma, so almeno 10. Ah, eh. Certo. Stava a 90 vendendo i bagners con 90 posso pure andare full, ma mi dico quanto vuoi, Mitrovic 40, eccoli. Così sarebbe contento Federico <ride> che assolutamente ha delle tendenze gay, lo dico con tutto il rispetto. Eh, per Mitrovic. Eh, eh, per eh, per Mitrovic. Io capisco perché Stran ha fatto una buona stagione, è un po' Pazzarello, eh? però magari con Murigno diventa più pazzo, eh, c'è rischio, però...
0: Allora intanto vi do una, eh, un aggiornamento diretta. La Wagner dice eh, la guerra civile è iniziata sì, Ci sì, sono
1: scontri L'hanno detto già
0: qualche ora fa Prigozin tenta la marcia su Mosca Truppe a, a pochi chilometri da Mosca Sui 400 chilometri circa da, da Mosca Beh
1: la situazione è, è piuttosto bollente Putin, direi Putin eh, il suo portavoce ha detto che sta a Mosca Che non sarebbe andato via sì, Eh beh. però se se, se c'è in corso l'evacuazione dagli edifici pubblici, eh, questi si aspettano che fra un po' arrivino le bombe eh? cioè... sì, C'è il commento anche di Zelensky che dice che la debolezza della Russia è evidente eh, naturalmente... è Io te posso dire per carità, a me non è che mi sta troppo simpatico Zelensky, mi sta più simpatico Zelensky Fidanzata quello della batteria. Roma eppure c'è una di differenza tra
0: l'altro eh, 441 km da Mosca la Brigata Wagner eh, questo è l'aggiornamento dell'ultima ora di Sky TG24 Quindi eh, tra pochi minuti tra l'altro dopo il break eh, ci collegheremo con il professor Ricci e ci spiegherà, ci faremo raccontare un attimo cosa sta succe- succedendo e che anche che tipo di risvolti può avere questa situazione perché su, eh, su questo blog geopolitica.info il eh, ricercatore eh, eh, il mio amico Giuseppe De Marzo ha questa fatto, è una persona fantastica. Ha, fatto, diciamo, ha, ha paventato no, quelle che possono essere le tre ipotesi eh, di sviluppo futuro. Per eh, concludere diciamo, questa parte su, eh, sul calciomercato, Piero, un centrocampista alla Frattesi escludi i Frattesi?
1: io quella frase che ieri ha detto se non viene smentita per me io non voglio vedere che la da Roma. uno che dice no quest'anno usa il cervello per dire non venga a Roma ecco ammesso che lo trovi il cervello eh, per me parla pure da un'altra parte eh, non mi interessa un giocatore eh, che dice una cosa del genere nei confronti da Roma poi ripeto magari è stata equivocata però non mi risultano smentite per cui ehm, sì, io al momento attuale lo escludo Frattesi, fino a, a, all'intervista di ieri ero convinto che la Roma c'è stessa tra l'altro Carnevale so che ha, di, ha dichiarato, prodomo sua ovviamente la Roma, c'è anche la Roma su Frattesi, e che così l'asta fra Inter, Milan, Juventus anche se pare la Juventus e Rabiot sia destinato a dire sì al prolungamento per un anno e quindi taglierebbe fuori Frattesi eh, magari Inter e Milan Milan si è preso eh, sta scornata con Turam e l'Inter gli ha soffiato quando pensava di avercelo in mano. Eh, che dove per Milan va a rilancio su frattesi, eh. Tra l'altro ha perso Tonale in mezzo al campo. Tanto Piero, un amico su Twitter, eh, scrive Dia eh,
0: di a Piero di lavorare su De Paul come ha fatto per Dybala ricordiamo che ce l'ha portato eh, lui. Sì, che
1: ci sto a lavorare, ma non mi risultano. Tocca eh, lavorare un po' De più. Piero. Però secondo me per, ci può sta. È giusto. De Paul, ecco, un altro giocatore. Perfetto. Meglio ancora dello Celso, senza ombra di dubbio. De Paul penso che con Murinno. Anche a livello
0: caratteriale mi sembra un giocatore che c'è proprio. È proprio in linea con Quanto quello Ma lo pagarono che... l'anno scorso, mi pare parecchio. Eh, De Paul mi sembra che comunque una quarantina di milioni. Eh, venne pagato, eh. Quindi è difficile. Eh, se no, ma
1: se Roma dovesse prendere scamacca in prestito. 29 anni, è di una classe 94 non è un giocatore campione del mondo argentina. tra l'altro devo fare svariate, eh, svariate posizioni devo fare all'interno devo fare pure il trequartista quartista eh, di, eh, di. Quindi, perfetto sarebbe sì per me sì sarebbe un giocatore perfetto ehm, però ripeto io non so ho avuto solo eh, lascia, risposte lascia perde però Magari il lascia verde che vale oggi domani non vale più eh? che a Roma, ripeto, abbiamo fatto i conti. C'è poi 80-90 milioni a Roma. Si, sì, uh, a meno che poi parli... Però lui mi sa che guadagna tanto tanto, a Roma deve stare attenta pure
0: al monte in sì, deve stare molto attenta anche perché poi l'equilibrio è particolare, la Roma vuole investire il 50% di quello che, eh, che incassa, è prodotto Valenza, ci sono una serie di paletti che si incrociano e che si... Deve so... finire
1: il mercato inattivo, eh. più lo fi- finisce
0: inattivo è meglio. Eh. E poi deve stare attenta anche al costo no? della, dell'intera Rosa che non deve superare il costo... I eh, della... cartellini
1: a bilancio in questo senso, non c'è... hai preso due giocatori a, a parano zero, dico. gli altri due sono prestiti, non te costano? Eh? No. Cioè, poi tra
0: sei giorni, oltre a essere il, il, diciamo, la scadenza, no? per rispettare i paletti del prefinanziario, scadono anche due cron- contratti che sono stati comunque pesanti,
1: Piero, quelli di Cori C&P andà. Sì, sono 4 milioni lordi, credo, più o meno. C'è che tutto sommato tutto e due. Anche lì eh, diciamo 3 e mezzo, dai è un buon risparmio da parte della Roma ah certo intanto segno meno la ci chiedono eh, ti sei torto pure eh, Clivert eh? ti sei torto pure Clivert che era 5 milioni e mezzo 6 lordi prendeva, sì. Ah. sì
0: eh, ecco la cosa buona
1: ti sta piacendo come ti sta muovendo Jacopinto Piero? secondo me in questo mese di giugno ha dato il meglio di se stesso da quando è arrivata a Roma eh, ehm, se si materializza tutto quello che eh, di cui abbiamo parlato ha fatto un piccolo grande capolavoro è riuscito a centrare senza vendere i Bagnets o Abramo, che peraltro a 10 minuti dalla fine della stagione si è, si è frantumato un ginocchio, eh, è riuscito a fare i eh, 26-28 milioni di eh, plusvalenza che doveva fare senza vendere nessuno, ha, ha portato due giocatori, forse quattro, spendendo zero, ma diciamo spendendo 3 milioni per i prestiti dei de, de Christensen e l'Ispanico eh, per me è capolavoro fin qui è chiaro che è un, che è un, eh, che è un lavoro eh, ancora parziale eh, perché poi la sua nobilità si vedrà sul centroavanti ehm, perché a Roma c'ha bisogno di un centroavanti vero c'ha bisogno, bisogno di uno che la mette ne, nel cantuccio esatto. perché il problema più serio della Roma di questa stagione è che ha fatto pochi gol io ho fatto un calcolo la Roma nelle 55 partite giocate in questa stagione ufficiali ha segnato un gol virgola 3 de media a partita eh, è poco è poco Sì, serve proprio la, il centravanti quello che, che, che i due centranti in campionato hanno fatto 8 gol tutti a Abramo, Belotti ne ha fatti 4 nelle coppe, 3 in Europa e 1 in Coppa Italia peraltro del tutto inutile in quella disgraziatissima serata qua a Cremonese punteresti ancora su Belotti Piero? Io so che la risposta di gran parte, a cominciare dal mio amico eh, Federico, eh, è no. Però di fronte eh, alle esigenze economiche con cui si deve confrontare la Roma, ehm, se devo avere un vice eh, come Berotti, no, partendo dal presupposto che Peggio un po' fare, però Federico mi dice sempre sì, ma può fare pure uguale. E uguale vuol dire... Eh, io se prendo un buon centravanti... Secondo me eh, Belotti ci può sta Poi okay. se mi arriva qualcuno 10-12 milioni o do Ma poi ne devo andare a prendere un altro eh? Certo Io devo dire che ieri Con una delle eh, sue eh, frequenti felici intuizioni Federica ha fatto una coppiata Dei giocatori che mi intrigherebbero Firmino a parametro zero E Scamacca in prestito Spenni o oh, Spenni che ne so 2-3 milioni per prestito di Scamacca E c'è Firmino e eh, e scamacca. E secondo me non sarebbe male, è eh, un bel tandem, eh. però per dire no, Firmino o Scamacca, Firmino e, e Scamacca, eh? e quindi con Belotti fuori praticamente. Ecco, Belotti sì, che diventerebbe se rimane il terzo. Fir- Firmino è un profilo particolare
0: perché, poi tra l'altro, non è proprio il tipico bomber, no? Eh... No, non
1: l'è mai stato. Una stagione ha fatto un po' di coma, per però il... è un attaccante, però è uno che 10
0: cotti può fare eh? tranquillamente, e poi è anche dal punto di vista proprio. Forse è. Un po' giochista, è come attaccante. Ah, però è un giocatore di qualità, cioè ha dei colpi importanti. Qualità, tanta
1: qualità. Tra l'altro per me con Dybala si troverebbe abbastanza bene perché dal punto di vista della qualità calcistica eh, eh, giocano quasi lo stesso calcio. Per me Dybala è, è fuori classe e è Firmino è un grande giocatore, cioè c'è una categoria di differenza. Però, però secondo me si potrebbero trovare. Chissà se è Firmino, perché ad oggi eh, lui
0: va a scadenza e ancora non ha... Una... Stai a scadenza. Esatto, non ha avuto praticamente... Ha salutato
1: Liverpool. Proposto. So.
0: magari Anche che poi
1: non si presentano i Sauditi. No, i Sauditi, magari in altro club de Premier, io penso all'Aston Villa per esempio, magari se può presentare eh, all'Aston Villa de Emery e de Monch.
0: Sì, uh, Di Bala, Scamacca, F- Firmino No, Belotti e no, beh, Solo Ebram perché poi Ebram rientrerebbe a marzo diciamo. no,
1: Poi la Roma deve fare i conti pure con un'altra considerazione Se come mi auguro A febbraio Abramo sta in campo eh, eh, Abramo poi lo devi far giocare eh? O devi far giocare Deve giocare perché eh certo. Se poi lo vuoi vendere st'altro anno Perché pensi che Abramo sarà l'uomo Giusto per fare la plusvalenza st'altro eh Non è che lo puoi tenere in pacchina perché deve giocare e devi sperare pure che fa qualche gol e magari qualche calibro inglese 35-40 eh, te li dia oltretutto l'hai ammortizzato un altro anno quest'altro anno eh, Abramo starà a 16 milioni a bilancio eh. se venne a 35 sono milioni, 19 milioni eh sì, è questo è una Se ne devi fare 3.30 A fatte
0: una valutazione che la Roma deve fare. Noi, però, ci fermiamo. Per e andiamo? La, per la pausa. Ancora, se Adesso andiamo a controllare. Poi rientriamo. Volevo con... tornare
1: a Messico con te. Eh. Che secondo me tu hai lasciato dei cuori in là. Vi stanno ancora a che altro,
0: le, le signore che preparavano le chesadillas ai mercati, sicuramente perché le ho arricchite. Andavo lì e, e le compravo a 10.
1: se sei presentato ah. a casa? Allora, to, chi è. Chi è che bussa su con Sempre io. Era Auricchio, capito? torniamo dopo la
0: pausa con un collegamento importante per approfondire la sì. situazione in Russia andiamo prima... su cose serie purtroppo esatto, eh. ci dedichiamo proprio un blocco non a questo non perché la Roma non sia seria eh. ci mancherebbe Forse, eh. prima però do eh, un consiglio perché da arredamenti Pignataro c'è area di novità nella nuova esposizione di 500 metri quadri in via Aurelia troverete il nuovo centro Cucine Stosa Point il nuovo store camerette Moretti Compact e il nuovo centro armadi su misura, in più camere da letto e soggiorni componibili per rendere unica la tua casa Arredamenti Pignataro vi aspetta al chilometro 12500 della via Aurelia oppure su arredamentipignataro.it e inoltre potrete acquistare online su pignataroshop.com. Arredamenti eh, Pignataro lo trovate in via Aurelia, chilometro
2: 12500.
3: Stai pensando di cambiare caldaia? Chiama subito LN Clima. Per te caldaia Airman Vailant Group, 24 kW, compresa di tutti gli accessori, a solo 1.350 euro. IVA compresa. Hai capito bene? 1.350 euro. E l'installazione e 7 anni di garanzia sono compresi. Chiama LN Clima allo 06-8713-6258. Ricorda 06-8713-6258. Inoltre, climatizzatore Daikin a 950. 50 euro, compreso montaggio Voyer Ciuscio Voyer Biberò
4: te porto da King da Arosticino
5: Ristorante Pizzeria The King dell'Arosticino, segli il più vicino Nuova sede Il Casale in via Tuscolana 2086, via Cassia 1569 o Ardea in via Nazareno Strampelli numero 2. Tutte le info su www.arrosticinoroma.it
3: Arde King da Arosticino. Portarce il pubo è un romanzo, non fallo, è criminale. www.carcy.com prefedil.it
5: Pronte? Estate? E via!
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Speciale weekend pronta consegna. Con oltre 5.000 euro di vantaggi. Tasso promo. Tech pack omaggio su Polo, T-Cross e T-Rock. E design pack su Taigo. Un'occasione unica ed irripetibile.
5: E su oltre 1.000 auto usate e certificate di tutte le marche. Extra sconto fino a 2.000 euro.
4: 24-25 giugno. Porte aperte, Valentino.
5: Con catering, eventi e gelato artigianale non stop. In via Tiburtina, 1.097. Via Prenestina, 911. Via Tuscolana, 1.233. Via Paisiello e Largo Lanciani.
4: ValentinaAutomobili.it
7: Allora, dottor Marco, ci stava raccontando di quanti servizi e tecnologie offrite nei centri dentistici Blue Dental e di quanta passione lei e il suo staff mettete nel vostro lavoro.
3: Esatto, senza cura e passione nulla sarebbe possibile. Scusi, eh, scusi un attimo.
7: E gol! Gol! Dottore, la stavamo intervistando riguardo ai centri Blue Dental. Mi scusi,
3: ma la passione non è una sola.
7: Per scoprire il centro Blue Dental più vicino a voi, chiamate l'897 97 84 97. E non dimenticate di dire che siete ascoltatori della radio. Riceverete un'attenzione speciale.
3: Radio
6: 92.7 Sono le 18 e 5 minuti.
4: Luce Verde, Roma.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Ancora pochi gli spostamenti sulle strade della capitale. In graduale aumento tuttavia il traffico sulle strade di collegamento con il litorale laziale. Primi rallentamenti sulla via Pontina con code a tratti tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione Roma. In centro è atto chiusure temporanee e deviazioni per il trasporto pubblico per un corteo. Partito da Piazza della Repubblica e diretto a Piazza di Porta San Giovanni. La conclusione è prevista intorno alle 20. Da questa mattina chiusa al transito via Veneto tra via Boncompagno e Porta Pinciana in occasione dell'evento cinematografico La Pellicola d'Oro, chiusura che si protrarrà fino all'alba di domani, domenica 25 giugno, con conseguenti deviazioni per le linee bus di zona. Per i veicoli provenienti da Piazzale Flaminio verso il Muro Torto sarà inoltre possibile la chiusura della rampa di immissione verso via di Porta Pinciana. Sulla tangenziale brevi codea tratti tra via salaria e via dei campi sportivi nei due sensi di marcia, possibili difficoltà anche nei pressi dell'Olimpico per il concerto di Tiziano In programma alle 21 di questa sera, predisposta una disciplina provvisoria di traffico in zona stadio. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Sara Genovese, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
6: Cerca Teleradio Stereo su Facebook
7: e Twitter. Vai su www.teleradio.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo
0: Alessandro Ricchio, Piero Torri con voi, fino alle ore 20, come promesso andiamo a fare un collegamento importante per approfondire ciò che sta accadendo in Russia in questo momento lo facciamo con eh, il professor Alessandro Ricci, ricercatore di geografia politica e tra i coordinatori della rivista Geopolitica.info, dell'omonimo Centro Studi, eh, a cui diamo il buonasera, buonasera professore.
8: Buonasera a me e ai nostri ascoltatori.
0: Buonasera
1: professore, Piero
0: Torri. Allora professore Ricci, io le chiedo subito eh, di raccontarci in che contesto si stanno verificando questi eventi che si stanno succedendo quest'oggi, con l'avanzata del gruppo Wagner che sta marciando praticamente eh, verso Mosca. Cosa sta accadendo in Russia?
8: Sì, è un contesto intanto molto caotico. Eh, Abbiamo un profugio di notizie non sempre chiare, non sempre nitide e non sempre contribuiscono a far chiarezza rispetto agli eventi io partirei dagli dagli antefatti cioè da quello che è avvenuto nelle ultime eh, 24 ore all'incirca perché tutto è partito da un video eh, diffuso ieri eh, da parte del capo della Wagner eh, che eh, si è scagliato direttamente contro i vertici militari eh, russi e contro lo stesso Putin episodio non nuovo negli ultimi mesi più volte eh, il capo della Wagner eh, si è espresso molto criticamente e in termini piuttosto espliciti eh, contro la strategia utilizzata eh, dal Ministero della Difesa eh, e anche dallo stesso Putin, eh, invocando un impegno bellico più pressante nel teatro ucraino. Eh, questa volta però eh, è, su- è successo un fatto inedito, vale a dire che si sono rincorse immediatamente delle voci di un eh, possibile eh, rivolgimento interno eh, agli apparati militari, eh, sia quelli ufficiali sia quelli mercenari guidati eh, dallo stesso eh, Shoigu, eh, contro i vertici militari e politici russi. E il fatto inedito è che c'è stata una reazione di, um, diretta da parte del Cremlino. Eh, prima si è eh, invocata eh, la possibilità di attivare meccanismi antiterrorismo e così è stato fatto ieri sera e poi questa mattina è arrivato direttamente il videomessaggio da parte di Putin, eh, il quale ha chiarito, ha fatto appello all'unità nazionale e alla necessità, questo testuale di parole, di respingere l'avventura criminale della ribellione armata eh, e ha parlato in maniera aperta di una pugnalata alle spalle della nostra gente. Quindi è, si è attivato effettivamente un eh, meccanismo di, non solo di dialettica interna, come era avvenuto, ripeto, più volte nei mesi scorsi all'interno dell'apparato militare russo, ma di aperto contrasto, eh, che sta vedendo anche eh, l'apparato militare della Wagner marciare direttamente da, eh, da Rostov eh, verso Mosca. Ora, Rostov è una città molto importante della eh, Russia eh, sud-occidentale, è vicina al Confine con l'Ucraina, solo che è distante 1300 km da Mosca. Eh, qui ci sono dei fatti eh, che vanno molto ben attenzionati, eh, che ci fanno eh, ipotizzare alcuni scenari. Ehm, I fatti sono molto interessanti: vado a dire eh, il golpe più che annunciarlo, eh, normalmente lo si porta
1: si avanti.
8: Fa sul campo. Eh, questo è un fatto molto strano, eh, perché eh, com'è possibile annunciare in anticipo un eventuale golpe? Eh, è molto strano che il golpe possa partire da 1.300 chilometri, molto distante eh, da Mosca, tanto che anche in queste ore si stanno rincorrendo delle voci che eh, insomma riporterebbero un eh, attacco diretto al convoglio diretto verso, eh, verso Mosca da parte dell'esercito russo eh, però al tempo stesso non sembra esserci come dire una eh, resistenza militare così netta eh, da parte del Cremlino eh, e ripeto questo ci fa ipotizzare alcuni scenari che eh, dobbiamo mettere sul piano professore
1: schianto. potrebbe essere un blef?
8: Potrebbe essere un bluff. Eh, teniamo conto che eh, c'è certamente un, un precedente che ci fa eh, pensare anche a questa ipotesi, è fantascientifica, beh non proprio, se riflettiamo su quanto è avvenuto all'inizio eh, del maggio scorso, eh, vale a dire a quell'altro video anche un po' eh, scioccante, di Soigu che eh, con alle sue spalle i morti del suo battaglione eh, della Wagner eh, si rivolge in un atto quasi di aperta rivolta contro i vertici militari russi, eh, si rivolge direttamente eh, al ministro della eh, difesa e eh, ho detto Sojgu ma era mi chiedo scusa, si rivolge proprio contro eh, Sojgu, cioè il Ministro eh, della Difesa, sì. contro il Capo di Stato Maggiore eh, Gerasimov, eh, invocando la necessità di avere più armi, eh, più munizioni per portare avanti la campagna eh, di Bakhmut. Questo avveniva eh, il 5 di maggio e eh, due settimane dopo lo stesso Prigozin, capo della Wagner, annuncia la presa di Bakhmut due settimane dopo. Eh, in quel caso eh, come dire, a me era sembrato una sorta di eh, gioco delle parti eh, in cui il poliziotto cattivo da una parte e eh, dall'altra il poliziotto buono e diciamo una sorta di messa in scena utile per destabilizzare la difesa del nemico e eh, questo oggettivamente aveva portato a un successo soltanto pochi giorni dopo eh, ora qui eh, l'ipotesi di un'ulteriore eh, un, strategia della tensione interna è sul campo perché eh, questa, che sia una strategia voluta dalle parti, pianificata o meno, eh, poco importa, però eh, questa strategia potrebbe portare a due obiettivi, un obiettivo politico da parte di Putin, vale a dire eh, stringere le maglie del potere interno, eh, l'obiettivo politico è volto anche... Eh, come dire, ad attestarsi un eventuale successo militare sul campo e, e non attestarlo quindi eh, al capo della Wagner eh, Prigodin, eh, ma l'obiettivo militare può essere anche quello inverso, un eventuale insuccesso addossarlo al rivolgimento della Wagner
1: stessa. Eh, eh, io infatti professore le volevo chiedere nella mia ingenuità da, eh, di convinto pacifista eh, Ma può essere, è una lettura forse eh, ingenua e forse eh, sbagliata, un modo per uscire senza troppi danni d'immagine dalla guerra in Ucraina nella convinzione che è una guerra che comunque alla lunga non si vincerà? Ah,
8: che sia una strategia per uscire dal teatro bellico, arrivati a questo punto, eh, mi sembra francamente poco realistico. Tutto è possibile, ehm, però questa ipotesi mi sembra meno realistica di quella che abbiamo evocato sì, poc'anzi. Sì. Eh, e c- c'è da dire questo: eh, riflettiamo anche su, eh, sullo scenario più generale proprio delle ultimissime ore. La CNN proprio eh, l'altro ieri eh, aveva parlato apertamente di, una, di un fallimento della controffensiva ucraina e, e della CNN, quindi eh, un media, un canale televisivo eh, di, dello Stato che eh, più di ogni altro sta finanziando la resistenza ucraina. Eh, il fatto che una eh, emittente così importante a livello globale si sia apertamente dichiarata per il fallimento eh, relativamente al fallimento della controffensiva ucraina, eh, ci fa riflettere sulla debolezza della controparte eh, rispetto, rispetto alla Russia. E, 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 e D'altro canto, se noi eh, riflettiamo un, un secondo sul, ehm, sul dispiegamento delle forze ucraine, beh, questo sarebbe il momento veramente per eh, realizzare la controffensiva, per contrattaccare, ehm, approfittando di una debolezza delle forze interne militari eh, del, della galassia russa. Eh, quindi, eh, eh, eppure non sta avvenendo nulla di tutto ciò almeno da ciò che ci risulta è vero che sono passate poche ore eh, poco più di 24 ore e però non, non si sta muovendo una foglia eh, da quel punto di vista
0: quanto è sorprendente, professore, eh, l'iniziativa di, di questo Prigodin, di questa brigata Wagner, eh, di marciare verso Mosca. Era prevedibile oppure, eh, chiaramente poi la, ne parlavamo anche in apertura, la difficoltà a volte di, di riuscire a capire cosa sta accadendo è che anche ricostruire no, ciò che succede in base poi a quelle che sono le fonti, delle notizie eh, che a volte sono anche frammentate, si parla... Chi c'è? La domanda è chi c'è dietro la Wagner, perché questo è un esercito di mercenari, secondo lei c'è qualcosa che sta muovendo anche la Wagner e che ha convinto la Wagner a intraprendere questa marcia verso Mosca?
8: Eh, beh non, non ci sarebbe da sorprenderci, eh, l- sono mercenari e agiscono, eh, sì talvolta anche per ideali, ma agiscono prevalentemente eh, in una logica di eh, profitto. Chi più paga eh, ottiene i servizi di un gruppo di mercenari ehm, ma di che
1: nazionalità sono? ci sono immagino anche dei russi?
8: Certo, ci sono prevalentemente russi, ci sono ehm, ceceni, è, è come dire una compagnia multinazionale ma prevalentemente sono, eh, sono, sono russi, eh, talvolta ex carcerati o ex
1: criminali. Insomma, mandati, crema da crema. Mm.
8: Eh, però ecco eh, 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 occorre riflettere anche su questa eh, possibilità che è una possibilità concreta vale a dire che eh, qualcuno stia apertamente foraggiando eh, questa rivolta interna della Wagner contro i vertici militari eh, il sospetto ce l'ho
1: professore
8: Eh, è chiaro chiaro. Eh. È chiaro, il fronte, il fronte pro-Ucraina è un fronte piuttosto largo, eh, la controffensiva militare ucraina non sta avendo i risultati eh, sperati di questo fronte largo che possiamo annoverare eh, genericamente nel fronte Nato e certamente questa è una ipotesi sul campo, è però un azzardo, è un azzardo, eh, è un azzardo per almeno due ragioni, la prima ragione è che eh, se veramente fosse, Prigordi e nella Wagner, fossero finanziati eh, dal, da, da, dalle forze NATO, dalle forze alleate dell'Ucraina per eh, ribaltare, per attuare un regime change eh, a Mosca, eh, eh, quale sarebbe l'interlocutore? Eh, l'interlocutore
1: sarebbe a bomba una Bologna.
8: porta mercenaria eh, probabilmente eh, un interlocutore più pericoloso e meno moderato di Putin, perché Putin rappresenta un elemento eh, di mediazione, eh, sembra strano a sentire i media occidentali, ma rappresenta in ogni caso un elemento di mediazione tra le forze russe eh, Prigozhin non è assolutamente un, una figura eh, capace di mediare tra le diverse posizioni
1: dalla è padella la... alla brace c'è il rischio insomma eh,
8: il, il, rischio, il rischio è enorme e il rischio dall'altra parte e il rischio opposto è quello di rafforzare enormemente la posizione di Putin e renderlo non più un elemento di mediazione interna ma renderlo un elemento Eh, come dire, propenso ad utilizzare in maniera molto più massiccia l'apparato militare e a quel punto i rischi sia per l'Ucraina sia per la stabilità regionale direi anche globale sarebbero enormi
1: sì, poi non sarebbe la prima volta che l'Occidente si sbaglia io penso per esempio a Gheddafi penso per esempio a Saddam Hussein che per molti anni era stato appoggiato dalle forze dell'Occidente ricco e poi invaso perché aveva armi di distruzione di massa che non c'aveva perché ci hanno raccontato un cumulo di sciocchezze perché in questi casi, professore, credo che uno dei problemi con cui uno si deve confrontare è la disinformazione e credo che in questi giorni ce ne sarà tantissima di disinformazione anche propaganda immagino ah, no?
8: eh, le, le due cose vanno di pari passo vanno a braccetto è eh, un anno e mezzo che assistiamo dall'una e dall'altra parte indistintamente
1: sì, a un fenomeno
8: sì. non di informazione in quel profluio di informazioni di cui parlavamo è eh, in realtà Eh, Le vere informazioni sono poche, assistiamo a una logica molto spesso propagandistica che offusca la vera informazione, tanto che eh, il fenomeno paradossale che viviamo nei nostri tempi è di avere una enorme quantità eh, teorica, è chiaro, di informazioni, ma in realtà un grado di comprensione della realtà eh, più basso rispetto a un secolo fa, per esempio. Forse era più è meglio informata la popolazione durante la prima o la seconda guerra mondiale rispetto a oggi paradossalmente che abbiamo eh, sì, sì, può essere come...
1: assolutamente vero questo professore <ride> Tocca fare lo ed sanno è sanno una sanno cosa sanno, che sanno. mi terrorizza Sì, sono d'accordo
8: Beh diciamo considerando anche il, il grado del, del dibattito che è un dibattito non dibattito è un dibattito che avviene su eh, tifoserie opposte per fare un parallelismo calcistico curva nord e curva sud forse eh,
1: come, come dice... preferiamo <ride> la <lo> sud
0: <ride> Anche perché per esempio oggi ho visto eh, così rapidamente sui su canali social ufficiali di alcuni politici che già poi si è sfruttato per eh, discutere su chi aveva ragione e chi torto su delle determinate letture del conflitto eh, che si sta comunque ehm, portando avanti in in Ucraina e e già questo ci fa capire come a volte proprio vengono utilizzate queste informazioni per dare eh, manforte magari a delle posizioni che sono sono state prese oppure per dare contro a chi aveva sbagliato letture e questo è difficile perché poi ci obbliga a fare uno slalom tra tutte queste eh, informazioni che ci piovono in testa per cercare di ricostruire in maniera più oggettiva possibile poi quello che sta accadendo e magari poi farci la nostra idea
8: Sì, assistiamo al paradosso comunicativo eh, in queste ore, ma in realtà i paradossi comunicativi eh, li vediamo ogni giorno, ripeto, da un anno e mezzo, al paradosso comunicativo di chi, eh, ad esempio, fino a ieri eh, si scagliava contro eh, Prigozhin eh, additandolo come eh, il macellaio di Putin, come la frangia eh, del nazista, del corpo... Militare il lavoro
1: sporco eh, di Putin. E,
8: e oggi quelle stesse persone trifano per Prigozhin il paradosso è questo oppure assistiamo eh, per converso a chi fino a ieri si scagliava contro Putin e oggi appoggia Putin per eh, non vedere Prigozhin al potere, quindi veramente eh, vediamo ogni giorno eh, questi fenomeni paradossali di contraddizione, narrazione e rispetto a quello eh, che diceva lei prima… Eh, beh, e in queste ore in cui siamo avvolti da una eh, coltre di incertezza, di eh, comunicazione fallace dall'una e dall'altra parte, eh, cioè già si è pronto a emanare sentenze contro magari il, l'osservatore eh, o l'analista che eh, insomma non, non, non gli andava proprio a genio fino, fino a ieri. Ma è tutto molto prematuro al momento
0: professore in chiusura eh, l'ultima domanda e la, la ringraziamo anche per la gentilezza abbiamo, sì davvero grazie professore abbiamo, senti, no, grazie abbiamo letto le dichiarazioni eh, provenienti dalla Cina, dalla Turchia eh, che ruolo anche da, di Zelensky che ha parlato eh, poco fa che ruolo possono avere gli altri diciamo, questi paesi che stanno osservando in questo momento gli sviluppi c'è qualche, eh, per esempio Erdogan si è proposto come mediatore. Qualcuno, come sempre
1: Erdogan, non è mai stato mediatore
0: del professore. Potrebbe effettivamente mediare oppure è una situazione che deve essere risolta internamente?
8: Eh, diciamo che eh, molti capi di Stato hanno fatto appello anche alla necessità di eh, risoluzione di un problema interno alla Russia da parte degli stessi vertici. Eh, politici della federazione, eh, d'altro canto è un problema interno alla Russia che per i suoi alleati eh, necessita anche di un appoggio appunto, da parte dei, eh, dei suoi alleati Eh, Teniamo conto della eh, risposta eh, arrivata proprio questa mattina dopo il videomessaggio di Putin. Eh, Da parte di tutti i governatori eh, locali o di buona parte dei governatori locali eh, delle regioni russe e, e anche di quelle appena acquisite, i quali hanno fatto appello... Eh, più o meno in un coro unanime alla necessità di eh, stringersi attorno al Presidente. Eh, questo ci fa anche ipotizzare eh, il fatto che questa eventualità di una marcia di successo eh, di Prigozin e della Wagner verso, eh, verso Mosca non abbia il successo sperato. Eh, diciamo che Eh, pur nella fallacia delle informazioni che ci eh, provengono da quella parte di mondo però diciamo che eh, molto spesso i dati ufficiali, eh, ripeto, nella fallacia di, eh, di, di, di tali dati, eh, ci parlano di un forte appoggio della popolazione eh, a Putin e di un sostegno eh, davvero piuttosto largo della popolazione eh, nei riguardi... Ma le forze di armate? Putin.
1: Perché poi in questi casi sono le forze armate. Io leggo, dicono eh, che non, mh, eh, la, la, la Brigata Wagner non starebbe eh, eh, trovando resistenza, non sarebbe stata attaccata. Eh, mh, dove stanno le forze armate eh, russe?
8: Ma eh, ripeto il fatto che non al momento l- mh, la risposta da parte delle forze ufficiali russe. eh, non sia così netta può essere voluto da parte di Putin per quella ragione di ehm, incrementare il proprio potere interno di attribuirsi un'eventuale vittoria nei confronti della della rivolta interna e anche dello scenario bellico più eh, in generale eh, può essere parte di quella eh, più o meno evocata eh, messa in scena più o meno voluta o quantomeno eh, lasciata fare, alla quale rispondere in maniera più strenua per attribuirsi appunto, il, eh, il successo finale sia nei confronti della Wagner sia eventualmente eh, nei riguardi della stessa Ucraina, eh, a quel punto eh, è chiaro che il potere interno di Putin sarebbe assai maggiore rispetto a quanto…
1: Che poi tra non a, molto ci sono le elezioni in, in Russia…
8: Eh, esatto, tra, tra meno di un anno ci saranno le eh. elezioni e questo non è un, un dato secondario Esatto, sappiamo esatto. benissimo che molto spesso le situazioni di crisi eh, sia interna sia internazionale contribuiscono a far stringere il popolo intorno al proprio presidente questo l'abbiamo visto in molteplici casi anche nel mondo eh, occidentale quando, eh, basti pensare
1: abitato... a Bush per esempio
8: eh beh, eh, abbiamo evocato gli scenari medi- medio orientali che hanno riguardato Bush, ma anche, ma anche lo stesso eh, Obama, e più, più di recente, eh, sono scenari che hanno certamente contribuito poi alla loro rielezione. Professore,
0: noi la ringraziamo per professor, questo preziosissimo veramente. approfondimento sulla questione ecco, Mosca, russa e, e ucraina. Grazie mille, professor Ricci.
8: Grazie a voi, a disposizione, Grazie. un buon pomeriggio e un caro saluto. Grazie
1: ancora, arrivederci, professore. Ringraziamo ah, il
0: professor Alessandro Ricci, ricercatore di geografia politica e tra i coordinatori eh, della, della rivista. Il ricercatore di geografia politica. Ma allora,
1: c'è cioè questo eh, eh, me, me piace, Mi piace come concetto. È, è un gruppo
0: di studi, è un centro studi geogeopolitica.info, Piero in cui collaborano ricercatori e docenti universitari. Eh, tra cui anche io vorrei
1: fare un casino io.
0: però, però sai. Ecco, prima parlavamo dell'informazione e poi ci torniamo perché ha detto una frase che mi ha fatto venire i brividi il professore quando ha detto: Forse c'era più informazione nella seconda guerra mondiale che oggi perché ce n'è talmente tanta e eh, non sempre
1: verificata. Ma capi
0: qual è quella giusta? Questa cosa è tremenda. Quella vera,
1: più che giusta, Questa quella vera. È
0: tremenda, Piero, la trovo tremenda perché effettivamente bisogna essere anche allenati poi per fare uno ah, slalom Basta che si è... pensare
1: alla guerra in Iraq. Saddam Hussein ci hanno fatto credere che c'aveva le armi di distruzione di massa americani e inglesi. Ci sono cascati con tutte le scarpe, pure noi di conseguenza, e non ce l'aveva, e eh, lì eh, però eh, c'ha, eh, a bomba domica. Ci hanno fatto credere eh, e andiamo a fare la guerra, che poi pensano di risolvere con la guerra, quando invece non fanno che incancrenire. Secondo me, però. Sì, uh, questo
0: è quanto, intanto sto cercando se ci, sia, se ci dovessero essere delle novità dell'ultima ora, vediamo perché... Mm. No, per adesso no, quindi facciamo così, ce ne andiamo in pausa, prima do un consiglio perché se cercate il ristorante adatto per una cena di lavoro, una serata romantica o semplicemente una pizza tra amici, Rigatoni è il locale che fa per voi, con il suo arredamento moderno, sempre curato e pulito, riuscirà ad accontentare veramente tutti anche grazie al suo ampio menù che spazia tra pasta, carne, pesce dolci e la famosa pinza romana con lievitazione fino a 120 ore praticamente tutto ciò che si può chiedere a un ristorante Ristorante Rigatoni lo trovate in via Publio Valerio 17 zona Cinecittà e in via Valpadana 34 zona Conca d'Oro per non restare a digiuno prenotate allo 06 60 66 28 33 o su ristorante rigatoni.it
5: 106 e scopri le offerte su paulettimobili.it
3: Amore, stasera ho voglia di pesce. Prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli, arma la piocina. Ma
5: tesoro, tutta questa Amore, vorrei
6: mettere in salone il pavimento effetto legno, in camera da letto effetto marmo, in cucina effetto cemento, in bagno mosaico, in terrazzo... Oh, ma le stanze
4: sono finite! Lo
6: so, ma da Orsolini ci sono 200 pavimenti in offerta. Mi sono fatta prendere la mano. Va bene, allora passo ai rivestimenti. Solo da Orsolini,
4: 200 pavimenti e rivestimenti made in Italy, tutti al 50%. Info su orsolini.it
3: Approfitta dall'eco bonus con la detrazione fiscale del 65%. Climanet ti offre climatizzatore Samsung Dual Split 9000 più 9000 BTU in classe A ab- più più, compreso IVA installazione. Al prezzo di 2190 euro in 10 rate a interessi zero e 10 anni di garanzia. Showroom a Roma in piazza Carnaro 28 e Viale Marconi 312. Climanet online tweet.
4: Il tuo nuovo punto di vista sul mondo è qui. Cambia prospettiva con l'Urban SUV agile e compatto, ideale per la città. Nuovo Hyundai Bayon GPL. Fino a 2650 euro di vantaggi con permuta o rottamazione e grazie al bonus giugno. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Scopri info, condizioni e ulteriori vantaggi con il finanziamento Super Hyundai Plus su Hyundai.it. Scoprilo
3: da Autocoreana, concessionaria ufficiale Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti Scopri di più su Autocoreana.com
2: 92.7. With his fingers singing my life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah, yeah. this is Rock Clef,
8: mm-hmm. Refugee
1: uh, Cat, L- up, uh, yeah. cries well, B- yes, well little face sitting up here on the base. Up, yeah. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time, one time, one, time. hey yo L, you know you got the lyrics.
2: Yeah, the lyrics. I heard he sang a good song, I heard he had style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my heart, strumming my pain with his fingers. Be run embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on.
0: questo approfondimento che abbiamo fatto con il professor Ricci, ricercatore di geografia politica della, del sito geopolitica.info che fa parte di un centro studi eh, è un sito di riferimento dove io spesso vado a leggere eh, gli articoli perché sono degli approfondimenti accademici se vogliamo, quindi sono molto autorevoli, soprattutto poco eh, faziosi, anzi non faziosi e adesso ho aperto Twitter Piero è proprio quello di cui stavamo parlando no? chiaramente c'è un po' sta corsa no? eh, a voler commentare obbligatoriamente quello che sta accadendo, eh, utilizzandolo anche poi per dire Ah, lo vedete che gli avevo detto così? Ah, lo vedete che era invece
1: ah, A me questo esercizio, io l'avevo detto, eh, mi, mi tiro fuori da questo esercizio, eh, però a me la situazione mi sembra abbastanza delicata va. Esatto, è, molto delicata, eh, è molto è delicata e credo che meritasse un approfondimento e speriamo presto di poter fare un approfondimento con i cannoni zettiti eh, ma qui eh, c'è sta carne da macello eh, perché poi morono eh, i soldati eh, che siano russi ucraini o dell'armata armata della sono persone, sono figli di mamme e papà eh, e quindi eh, a me tutto questo mi piace poco per gli interessi e i profitti dei soliti guerra fondai eh, che purtroppo Sì, eh, perché
0: poi ecco, stavamo, stiamo cercando ovviamente di seguire anche in temporale quello che sta accadendo, abbiamo un po' no, tutto eh, aperto, e, intanto Putin è al lavoro al Cremlino, nessuna fuga, viene confermato da, eh, da Mosca, eh, parla la Cina con Jinping che dice che Putin deve ripristinare la eh, normalità. Questa è una dichiarazione che un po' mi fa pensare. Cina Però... che osserva, no? Silente, ma comunque presente. Cina ah, è un gigante, ragazzi. Eh, eh. sì, sì, assolutamente. Eh, il, ecco, c'è eh, un aggiornamento del sindaco di Mosca che invita, eh, diciamo, gli abitanti moscoviti a rimanere dentro le case. Eh. Vediamo quello che eh, accadrà e eh, eh, sicuramente, ecco, è una, è una faccenda che va seguita con attenzione perché, come dicevi tu, però è delicatissima, non è delicata, è delicatissima, assolutamente. E, e poi, la, la brigata Wagner è una brigata che appunto ne ha, ne ha parlato anche il professor Ricci di mercenari quindi il mercenario è la, la, la persona che, viene, che, che esegue dietro pagamento no? quindi poi anche lì si aprono diversi scenari diversi però perché poi chi c'è dietro alla brigata Wagner in questo momento sono degli interrogativi che ovviamente poi ci si deve porre e non sarà semplice magari rispondere ci sono delle, delle ipotesi quantomeno però pensando anche al nucleare che in possesso della Russia non è allora, una ho situazione ho abbass- oggi eh, eh,
1: credo che la Russia abbia 6.000 bombe atomiche ancora eh, attive diciamo così 6.000 6.000, me già una mi terrorizza, figuriamo se 6.000 però oh, uh, Speriamo, eh. speriamo bene, che ve devo dire? Cioè, non, questa situazione da stamattina mi ha molto, molto inquietato. Io devo dire che ieri sera eh, non l'avevo eh, saputa perché insomma sono rientrato abbastanza tardi. Poi beh, mi sono messa a leggere un libro. Io ho ancora il piacere di leggere un libro. Ah, anche io la sera leggo. Tra eh. l'altro, un libro per, di Enrico De Aglio che sto leggendo: La felicità in America. <ride> per cui, non lo so, vabbè, eh, visto da un punto di vista abbastanza di sinistra, eh, devo dire.
0: Bello però leggere la sera, no Piero? Che uno si rilassa. Sì, sì, io, io ho poco l'abitudine. Sì, sì, eh. anche io. Guarda, anche una ventina di anche pagine Anche se ho
1: distrutto, comunque dieci pagine devo leggere sì, sì. del libro. delle volte mi è capitato anche di leggere contemporaneamente due o tre libri, andavo, capito. Eh, a me piace leggere, a me mi piacciono i libri, mi piace l'odore dei libri, il rumore dello sfogliare le pagine. Eh, per cui eh, mi, mi accompagnerà sempre questo piacere mi rendo conto che oggi ragazzi eh, con questi display dentro un telefonino c'è nel mondo però magari potrebbe essere mh, qualche volta bello spengere il telefonino o comunque appoggiarlo sul comodino e sfogliare un libro
0: ti piace più leggere romanzi, saggi approfondimenti romanzi storici
1: i eh, romanzi storici non, non mi dispiacciono per niente, mi piace, per esempio, leggere delle biografie mm. eh, storiche ma anche sportive per dirti, eh, mi piace leggere sì dei romanzi. Non so, io sono un cultore, per dire, dei de simenon del commissario Megret. Credo di averli letti quasi tutti. Eh, e devo dire che la facilità di scrittura di, di simenon è mm. non invidiabile, magari ce ne avessi avuta a metà. Fantastico. Eh...
0: Io penso eh, uno dei libri che a me però
1: c- mi piace leggere anche dei libri
0: politici. Io guarda, sui libri
1: rivoluzionari. Pol- sui su libri politici.
0: Per esempio, eh, c'è un romanzo di James Herroy che si chiama. Si intitola American Tabloid. Ricostruisce un po' l'epoca della, degli anni 60. Della, 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 Diciamo, la strategia degli Stati Uniti di, di invadere Cuba no? e quindi poi tutto anche da quello che accadde con la, la CIA la, 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 la mafia statunitense e, e poi l'invasione della Baia dei Porci
1: e, ed è un romanzo un'altra cosetta da americani tra l'altro con John Kennedy sì. alla presidenza quello è un romanzo strepitoso, un po' complicato perché in,
0: diciamo, James Herroy Roy ricostruisce tutto romanzando poi quello che, che accadde però è veramente bello e, e denso e poi sei pezzi da mille che è il, il seguito e mi manca Beh. il terzo che è, è sangue e randaggio mi pare che si intitoli sempre di James Earl per esempio
1: come genere un genere che mi piace leggere è, è fantascienza io sono un innamorato di Isaac Asimov che io sono convinto ah. che fosse un extraterrestre eh, che eh, come l'uomo che cadde sulla terra, tra l'altro c'è un film bellissimo di David Bowie, l'uomo che cadde sulla terra, che è anche un libro bellissimo, forse il libro è ancora più bello, eh, eh, non mi ricordo che volevo dire, però ah ecco Isaac Asimov che era un extraterrestre eh, venuto sulla terra per spiegarci come sarà il mondo. Eh dei robot per esempio, ci sono dei racconti sui robot che sono, vi consiglio io robot con le tre leggi della robotica che le devi sempre tenere bene a mente quando leggi quei racconti, cioè un robot non può mai far male eh, a un essere umano Eh, la seconda mi pare un robot non può permettere che un essere umano faccia eh, eh, del male a un altro essere umano e adesso me la ricordo, però, però fantasy, so, se vi devo consigliare un libro di fantasci- fantascienza vi consiglio la quadrilogia, in realtà sono più dei quattro libri di eh, Asimov eh, sulla psicostoria, cioè sulla capacità di questa nuova scienza di prevedere il futuro, messa a punto da uno scienziato chiamato Harry Seldon eh, ehm, la quadrilogia della fondazione è... Fantastica, fantastica, ce conosco. Vedi. No, l- ho letto un, 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 uh, un ragazzo che mi diceva: Piero, mi piacerebbe pure a me leggere, ma faccio fatica a, a, a mantenere la concentrazione. Che consiglio mi dai? Uh, io ti do il consiglio: di cominciare a leggere delle cose che ti interessano, vero. che ti piacciono, magari possono essere La vita dei Totti, ti dico, eh sì. no? il libro dei Totti, poi piano piano poi eh, ampliare mh, le cose che ti interessano. Eh, per me la, re- la lettura è stata veramente, insieme alla musica, una compagna fedelissima della mia vita. Ma ah, poi guarda, a leggere secondo me è un'operazione che rilassa anche... Ecco, parecchio. vedi, guarda, Marco è un fenomeno. Un robot non può regar danno a un essere umano né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. Seconda legge. No, aspetta, gi- eh beh, perché è andata da su? Eh. Eh beh, da lì, si sì, lo puoi tirare giù un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge un robot deve prote- terza, un robot deve proteggere la propria esistenza purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge so, e poi leggetevi i racconti sono meravigliosi sono dei piccoli gialli no? è anche un, una lettura facile tra l'altro, anche Asimov scrive in una maniera abbastanza facile, no?
0: Sì, perché poi. Sì, me,
1: Però, sai. se dovessi andare su un'isola e portate delle libri, te che te porteresti? Allora, sicuramente furore di John Steinbeck. Pensa lavoro. che questo siamo d'accordo. Ve lo, lo porterei cavolavoro, anch'io. Assolutamente, cavolavoro straordinario! Straordinario. Tu sai che ha ispirato anche Bruce Springsteen, no? Sì, no, questo non lo eh sapevo, <ride> non lo sapevo. Tom eh. Jod. Il, eh, eh, il disco di Bruce è ispirato in maniera molto molto chiara a Furore di Steinbach e eh. Tom Jodd è il protagonista di Furore. Sì, esatto, ma anche perché... Mamma, tu... quando tu mi cercherai, ma, guardami negli occhi degli ultimi e lì mi vedrai. Pazzesco, eh? cioè, fantastico. Guarda, un è libro. libro straordinario. Stra- ma io tra l'altro ti dico... Io forse On The Road mi porterei, ah. poi il secondo, di Kerouac. The Kerouac e poi il terzo probabilmente Moby Dick perché eh, l'inseguimento dell'Udovia e della balena Bianca mi ha accompagnato per tutta la mia vita pur sapendo che non non l'ha troverò e mai tantomeno la prenderò la balena bianca, però finché ci avrò capacità di intendere e devolvere inseguirò la balena bianca. È un, è un libro che mi rappresenta in maniera straordinaria. Io guarda, ti dico,
0: il secondo è Revolutionary Road di Yates, questo non ho letto, questo è il libro che parla della, della, di essere convenzionali o anticonvenzionali, ma scritto cosa che sono sugli antichi? Ma parte... Anche se la
1: convenzione è un punto di vista, non Esattamente. mai. È proprio lui che, eh.
0: infatti, lui negli anni '50 scrive il libro, forse '60, adesso mi, mi sfugge, ma credo 50 in realtà. E, ah. Ed è un romanzo clamoroso, a mio avviso, in cui proprio sviluppa questo, questo tema. Il terzo, eh, ci devo pensare, ah, ah, forse sai quale, sostiene Pereira di Tassino. altro libro bellissimo. ho riletto per la terza volta, ho finito una settimana fa, ed è un libro che veramente dai, bellissimo, dai
1: brividi! Bellissimo, dai, sono d'accordo. Dai brividi, tra no, l'altro, giornalista, <ride> per era quindi esattamente, esattamente. E, e poi cioè, tre libri sono veramente bolli, pochissimi, che, cioè, non... però. Ma sai che di, di Steinbeck
0: eh, da, Io ho letto Furore come primo Poi ho iniziato a leggere anche gli altri eh. Pian della Tortiglia eh, eh, Qual era eh, Non ho letto diversi Vicolo Canneri eh, che parla di questa comunità di Monterrey Dove ci sono anche questi mh, mh, Diciamo meticci se vogliamo Sono un po' italiani, un po' messicani, un po' statunitensi mm. E lui parla proprio degli ultimi e, e li descrive in maniera perfetta Come poi in Furore che è il suo capolavoro Springsteen
1: devo... è stato assolutamente eh, Conquistato da, questa, quest'estate da, mi leggerò Srenda, la Valle
0: dell'Eden che Non, non ho hai letto.
1: mai sentito Tom Jude? No era... eh, Tra l'altro ti posso dire Andrea eh, la trovi Tom Jude di eh, Bruce E gliela facciamo sentire eh, Quando Springsteen fu ospite Al Festival di Sanremo Cantò questa canzone in una platea di smoking, di profumi, di signore ingioiellate e fu un gesto che io apprezzai in maniera totale, non credo che la platea capì molto eh, eh, di quello, eh, anche se c'erano i sottotitoli se non sbaglio, ma è, è una canzone... Fantastica, straordinaria. Poi io non so di so parte perché eh, eh, se c'è un lato omosessuale in me, e lo dico con il massimo rispetto, eh, sono con eh, eh, i militanti che oggi eh, sfilano a Milano eh, al Gay Pride come qualche, mh, forse la settimana scorsa, sì. due settimane fa, qui a Roma. Eh, questo eccola la
0: stiamo sentendo in sottofondo infatti ci dicono bellissima
1: ce la ascoltiamo un
2: po'
1: eh Piero
2: io mi metto a piangere
1: non è proprio radiofonica no mi rendo conto eh. Eh. però
0: ce la possiamo vedere in, in sottofondo e Questa... eh, stanno tutti da là <ride> <ride> Oggi è sabato, eh, poi, lo un po' so, abbiamo
1: un po' dirazzato, di ma i nostri ascoltatori credo che un po' ci perdoneranno, sì, sì, se certo. per eh, un po' di tempo non abbiamo parlato della nostra carissima da chiamata t- Roma, torniamo a parlare di Roma Avanti, Nobody's kidding,
2: nobody way. Sitting down in the caravan
0: che grande disco ci scrivono sì, su Switch su... Eh, Mamma, eh, mia. Brividi
1: anche. Mamma mia eh, Io tra l'altro questo disco Lui fece una tournée da solo E qui a Roma eh, Suonò l- a, um, a Santa Cecilia eh, Feci i numeri a colori Per trovare il biglietto Per, per andare Fu un, con- un concerto commovente Cioè mi commuovo ancora adesso adesso forse è cambiato so che Spinks è stato molto criticato adesso questa ultima tournée che sta ancora in corsa io mi sa che lo vado a rivedere a Monaco di Baviera comunque il 23 luglio sì. Eh, eh, perché a Ferrara non ho fatto nessun cenno a, al, al disastro che ha colpito l'Emilia, la, soprattutto la Romagna ma comunque l'Emilia Romagna in quei giorni eh, però io credo che ci sia una storia di Bruce eh, alle spalle che certifica e eh, che certifica quali sono i suoi valori. Poi per carità, invecchiando probabilmente qualche cosa si perde. Senti questa armonica. Vai Andrei non faceva sentire, ma. Questo è ispirato al protagonista di Furore, okay. questo pezzo. Beh, a questo
0: punto, Tom
1: uh, Jude è il protagonista. Farò
0: una bella rilettura con questa sottofondo anche perché Furore
1: lo devo rileggere sicuramente. No, ma tutto, tutto il disco, il disco è il capolavoro assoluto. Però, ripeto, io so di parte, sono gay di, di Bruce, quindi. Eh. Beh, è un totem della musica, è veramente una cantante
0: di quelli importanti, Piero. Noi abbiamo un po' eh, sviato, svicolato, però abbiamo
3: parlato di libri, eh, di musica. Io no, insomma.
0: Secondo me, dai, anche, abbiamo anche. Ho letto. Poi c'è qualcuno che mh, ci ha anche, anche detto quali sono i suoi tre libri. Eh, nei miei tre libri non potrebbe mancare uno nessuno centomila, ci dice Beh, in Isiliano. Beh, eh, c'ha ragione. un lavoro. Ragazzi, Pirandello è un no, genio ma, assoluto. Ma tre libri cioè, sono proprio
1: pochi, ragazzi, veramente No, sono come tre dischi. Esatto, cioè, non... è impossibile. Eh, anzi, io il terzo neanche... Oh, vedi, in esiliano me va bene. Cominciate tutti da avventure <ride> di un cronista romanista. <ride> è vero. Che ma... è il libro eh, che ho scritto quando sono andato in pensione e sono stato, insomma, una parte dei miei ricordi dei de 30 anni abbondanti appresso a Roma.
0: Però dicevi bene prima, perché per prendere l'abitudine alla lettura, che è una pratica che effettivamente magari eh, qualcuno può trovare faticosa bisogna iniziare a leggere qualcosa che
1: piaccia ho conosciuto Asima da piccolo grazie agli Urania che era una collana di fantascienza fantastica fantastica anche il fumattia Pascal, ci dice
0: zio Gianni, lo eh. eh, mandiamo anche in saluto. Eh. Eh, beh, i libri sono tanti, leggete ragazzi, eh, andate a leggere perché anche quando state al mare, in, in montagna ovunque. Male
1: non ve fa. Non fa mai, poco male. male. Ma Anzi, e legge... Poi ripeto, cominciate veramente, che ne so, Ripeto, visto che noi parliamo di Roma, dal libro dei Totti, dalla cosa che vi interessa, che vi, magari avete un, un gruppo, uh, un cantante che vi piace. Ce ne so i libri, uh, vi piacciono gli, gli Stones Ce ne so quanti ve ne pare dei libri sugli stones che vi raccontano Cioè, per esempio Life la biografia di Keith Richard che è meravigliosa io l'ho trovata meravigliosa perché lui è un pazzo scatenato e che, eh, lo adoro per, cominciate da quello che vi piace da quello che vi interessa un libro c'è sicuramente che vi parla di quello ma
0: poi vuoi mettere però?
1: Ah. quanto è bello
0: passeggiare in libreria quando devi andare a scegliere dei libri no, io c'è il rischio che posso tenere che... dei cifre mia, che mi ci presento con una pila dei... sì, sì, perché
1: so. me, mi comprerei tutti so proprio problema eh, la cosa.
0: libreria perché già ci
1: vado con un tot di libri che voglio comprare non so quelle librerie che ci hanno i dischi e, e i libri Bellissimo. Io ogni volta vado lì e spendo una cifra, però sono soldi ben spesi. No, assolutamente d'accordo. Io I libri, i, i dischi ancora li compro. E, so, e poi
0: devo dire che qui a Roma siamo anche fortunati perché abbiamo tante librerie belle, ben servite e ben, dove lavorano tante persone eh, preparatissime. Io ho la fortuna di conoscerne parecchie anche perché prima collaboravo con una casa editrice, quindi girichiavo per librerie e, e, e ovunque voi siate troverete una libreria che vi può eh, consigliare anche libri da leggere se non avete eh, idee e precise. Noi ce ne andiamo in pausa ma prima eh, diamo un consiglio perché parliamo di Officina Occhiali, il nostro riferimento per il benessere visivo gli ottici di Officina Occhiali vi aspettano per una curata misurazione della vista che è sempre gratuita e con vantaggi per tutti i clienti, in particolar modo per gli ascoltatori della radio, della nostra radio ovviamente a giugno con l'acquisto di un occhiale da vista eh, completo si riceve omaggio a scelta in base alle vostre preferenze colorazione delle lenti, trattamento fotocromatico oppure ancora blu Stop. Eh, gli ottici eh, di Officina Occhiali vi aspettano a Ostia in Viale Capitan Consalvo 35. Eh, potete anche visitare il sito officinaocchiali.it o chiamare il numero di telefono 0656 000261.
4: Ehi, ma che ci fai al supermercato Bendata?
5: Trovo il risparmio a occhi chiusi. Davvero facile da iper la spesa.
4: Certo, con la bella stagione del risparmio trovi offerte come: birra Tuborg da 0,66 a 99 centesimi. Pasta barilla assortita da 500 grammi a 79 centesimi. Petto di pollo a fette, 79 centesimi letto.
5: Offerte valide
4: dal 22 giugno al 5 luglio. Vieni anche tu da iper la spesa con la Magnificard. Approfitta delle offerte.
5: a giugno. Con i Summer Days Volkswagen le offerte raddoppiano. Hai fino a 5.000 euro di vantaggi per cambiare la tua vecchia auto. Grazie al tasso agevolato 5,99%. Nuovo T-Rock può essere tuo in pronta consegna da 179 euro al mese. E in più, Carpoint, supervaluta il tuo usato. Scopri di più su carpoint.it
1: Staibano gomme e il mio gommista. Per gli pneumatici è il primo della lista. Anche al motore, adesso pensa. Della piccola meccanica non faccio senza. E caro amico, non è finita. Fai attenzione, stai bano è pure il centro revisione. Staibano
2: gomme e cagarelli. Signora amico della macchina.
3: Staibano gomme, stai bano gomme. Tagliandi completi e ricarica aria condizionata
7: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Tele Radio Stereo 927. Tele Radio Stereo 927.
0: Diretta sui 92.7 di tele radio Stereo, Alessandro Ricchio Piero Torri con voi fino alle ore 20. Non siamo da soli perché c'è con noi Gabriele Chiocchio, vice direttore di Voce Giallo Rossa. A cui diamo la buonasera e il benvenuto. Ciao Gabriele.
8: Ciao, buonasera a voi e a chi
0: ci ascolta Ciao Gabriele Gabriele, Ciao allora, allora, torniamo a parlare di Roma perché noi abbiamo un po' eh, fatto anche una, un aggiornamento naturalmente su quello che sta accadendo in Russia ma adesso torniamo a parlare eh, di AS Roma perché qualche eh, news anche in questo sabato eh, di, di fine giugno eh, è uscita sulla Roma si parla di Christensen, no? Come esterno destro eh, sì. Che, che informazioni hai su questo esterno-destro danese? Eh, è un giocatore che ti piace, ti convince?
8: Ma io non, non l'ho visto tanto, non ho visto tantissime partite del Leeds nonostante sia un appassionato eh, di Premier League quello che eh, posso dire è che sembra un calciatore più difensivo che offensivo no? e che quindi è difficile immaginarlo come quinto eh, con una difesa attre- quindi mi viene da pensare che andando a prendere un calciatore come, come Christensen si possa avere un'idea, almeno potenziale, di tornare a una difesa a quattro, vista anche l'abbondanza poi di centrali che si stanno accumulando perché ci sono Mancini, Smolling e Indica. Eh, c'è ancora i Bagnez, si parla del ritorno in prestito di Llorente sempre dal Leeds, con Bulle infortunato. Eh, per cui si
1: potrebbe anche pensare di, 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 di ripassare a 4 con no però Gabriele se c'hai i 6 centrali io faccio fatica a credere che Roma torna a 4 eh, sì, però, no, non va sì. dimenticato che pure Cristante volendo eh, può giocare a 3 al centro eh, dei 3 eh, io credo che invece le indicazioni del mercato portino a pensare che Roma continuerà a giocare a 3
8: sì, però, no, magari mi che... sbaglio eh No, no, per carità, anche perché il ritiro deve ancora iniziare, quindi figuriamoci, qui siamo all'ipotesi delle ipotesi, il punto è che questo Christensen non mi sembra un calciatore adatto a fare l'esterno a tutta fascia, perché se giochi a tre poi gli esterni devono fare un certo tipo di lavoro che Christensen non mi pare abbia nelle sue corde, lui è un calciatore più, più fisico, più murignano, volendo degli esterni che ci sono, quindi magari si prende Christian Che giustamente dici tu: ci sono tanti centrali. Quindi si può pensare di giocare a tre, ma centrale la BPA. No, magari. Però... Ah,
1: ah, secondo me, anche Smalling, che è indiscutibilmente il leader difensivo della Roma,. Secondo me Smalling e smolling a 3, a 4 fa un po' più fatica, soprattutto Vero, anche per, perché non c'ha vicino un, diciamo, il vircute della situazione di tanti anni fa. Se, se devo trovare eh, una, un limite ai centrali della Roma, se dovesse partire i bagnets e la mancanza di velocità non c'è nessuno velocissimo. Secondo me a tre stretti con i due esterni che comunque poi vanno a formare una linea 5. Secondo me, è un po' eh, Smalling per me è meglio a tre che a quattro. Non so, te che ne pensi.
8: Ma tutti i centrali che la Roma ha, tolto in DK che, che va un po' visto, sono meglio a tre che a quattro per quanto mi riguarda, anche il Bagnez, lo stesso Mancini. Però se parliamo appunto di Christensen, eh, secondo me coccia un po' con quel modulo, poi magari mi sbaglio e si trova una soluzione diversa. Che ne so, anche se lì, che
1: in questo senso, deve dar ragione, anche se è lì che è più uno da quattro che da tre,
8: esatto. Quindi, magari possono essere intervenute più necessità numeriche o di altro tipo che prettamente tattiche. Parlando, se dobbiamo parlare di Christensen, diciamo questo, ho provato ad allargare il discorso, giustamente dici tu i centrali della Romagna sono più adatti al gioco a tre e vedremo un po' cosa, cosa farà Mourinho però se tu cambi da Carthorpe a Christensen ricominci un po' il discorso sugli esterni anche perché lo stesso Carthorpe nasceva con un terzino molto offensivo a 4 che si nutriva di sovrapposizioni sì, cioè con Fonseca sì. si, è, si è trasformato in un quinto il primo anno con un certo anno, parlo l'anno di Fonseca con un certo rendimento e poi con un rendimento che è andato un po' scemando al di là poi delle questioni campo di cui eh, si è parlato durante quest'anno
1: sì, queste sono... quindi parte Casdorp io devo immaginare ah. io credo che a Roma lo voglia vendere non so se troverà qualcuno disposto a dare i 12 milioni che chiede credo che a Roma si possa accontentare anche di meno tipo 7-8 lui a bilancio Casdorp sta a un, non sta a un paio credo... di milioni mi sa 6-2 sì, milioni 2 milioni e 8 forse
8: Beh, sono tanti anni che fa parte della Roma per cui ha mortato parecchio credo che poi la Roma magari non dico che si possa accontentare del minimo per non farmi minusvalenza ma, ma visto anche il suo stipendio anche liberarsi solo del costo di carte qualora si decida che carte non serve più eh, potrebbe essere utile anche per il discorso poi dei paletti di cui abbiamo straparlato in questi giorni
0: Stavo leggendo anche una notizia eh, invece relativa a una cessione eh... La Roma richiederebbe 6 milioni di euro per Gonzalo Villar Che interessa al Pauk Salonicco E allora mi sa che rimane qua e sa che a occhio eh, Non la vede la Grecia il nostro amico Gonzalo
8: Beh è una sponda Potrebbe essere un lavoro di sponda Perché eh, si parla di un club greco Che si può spingere intorno ai 4 milioni, 4 milioni e mezzo 5 E la Roma magari chiede uno sforzo in più Perché poi Tiago Pinto sulle eccezioni Ha sempre tirato parecchio eh, parlando di grandissimi numeri, anche per quanto riguarda Zaniolo l'estate scorsa aveva sparato un prezzo eh, molto alto che poi nessuno ha, ha portato sul tavolo. Cioè, la, da quello che vedo il, eh, il metodo di Pinto è quello di stare comunque alti, di tenere la barra alta per, per quanto riguarda le, le eccezioni e questo fa sì che poi si arrivi a chiedere 6 milioni per un calciatore che mh, si è perso e anche parecchio perché dopo aver fatto Benino con la Roma sempre l'anno di Fonseca poi si è un po' entrato in questa spirale stranegativa, scegliendo anche squadre sbagliate probabilmente perché lui è un giocatore teoricamente di qualità, è andato a giocare a Getafe che invece è una squadra più più cattiva, chiaramente le sue caratteristiche non facevano scopa Mm. con, con quella squadra lì. E, e insomma 6 milioni per, per migliare visto quel poco che ha dimostrato sono tanti se poi Tiago vinto riesce a prendere anche questi eh, fa un bel lavoro secondo sì, me sì
0: che poi leggo dalla stessa notizia che è la, riportata da tutto il mercato web che, Getafe, e, no, scusate, che il Paolo Salonico per, può spingersi a un massimo di 4 milioni e mezzo 5 che è tutto sommato per me
1: sarebbe in trionfo. Esatto, bigliar, cioè 5, 5 milioni, ormai.
0: Per Villar, eh, che credo sia a bilancio per un milione scarso, poca più ro, o meno. Perché ro. veramente, quindi anche lì sarebbe una, una plusvalenza, cioè già fare plusvalenza con Villar, che poi viene tra l'altro da una stagione abbastanza particolare. Ha fatto mezza stagione con la Sampdoria che poi è retrocessa, seconda parte della stagione con il Getafe dove... Che si è salvato? Ha giochicchiato. sì, si è salvato. Ha preso
1: mezzo milione per la salvezza del Getafe, era uno dei bonus previsti dall'accordo. Che era stato fatto la stagione. Beh, anche lì Tiago Pinto comunque sulle
0: sulle cessioni Gabriele sta lavorando in maniera diciamo piuttosto incisiva direi no anche perché siamo ancora nel mese di giugno ancora non è ufficialmente poi aperta la sessione estiva però è molto attivo da questo punto di vista.
8: Beh è a metà strada per quanto riguarda il famoso discorso delle plusvalenze da realizzare entro la prossima settimana eh, avendo ceduto due giocatori eh, un esubero e un giovane io mh, sono abbastanza onesto, ero convinto che eh, si sarebbe dovuto procedere a una cessione eh, di un calciatore più attivo, un titolare di Bagnets eh, invece eh, ti avevo vinto, ha tirato fuori dal cilindro questi 8 milioni, 8 milioni e mezzo eh, per Tahirovic che ti svoltano un po' questo discorso di 30 milioni perché poi vai a sommare Clivert e adesso ti manca relativamente poco poi si parla di affari già avviati in uscita col Sassuolo eh, Missori e colpato uno un po' più avanti, l'altro un po' più indietro. Da quello, da quello che ho capito, però, insomma, l'idea è che ti avevo Vinto abbia, eh, abbia, abbia mh, ben forte il polso della situazione per quanto riguarda le sezioni e stia riuscendo in questo compito senza svalutare tecnicamente la Roma, che era, un, che era quello che in passato non si riusciva a fare. Anche perché in passato servivano cifre anche maggiori di questi 30 e anche un pochino meno milioni.
1: Sì. Sì. Invece sulla questione del centravanti, te che idea ti sei fatto? Ma
8: la mia idea è che è, un, è una bruttissima gatta da pelare, perché tu devi andare a sostituire un calciatore che ti costa tanto, vale a dire Abram, senza poter usufruire dei soldi che ti fa risparmiare una, una successione, perché tu lo puoi sì togliere dalla lista per creare lo spazio per i paletti UEFA, ma non puoi levarlo dal bilancio ed è, un, ed è il calciatore che costa di più in rosa, oh, eh, Ibram
1: incassi qualcosa dall'assicurazione adesso non so che termini sì. C'è ora l'assicurazione però una certa parte dello stipendio di, di Abramo sarà pagato dall'assicurazione poi non so se il giocatore ha pure un'assicurazione personale spesso i giocatori fanno una doppia assicurazione così quando se fanno male vanno a guadagnare addirittura di più sono fenomeni eh. Eh. <ride> <ride> no, so che io nel,
8: nel dettaglio non lo so starei sicuramente più informato tu, però insomma al di là poi della percentuale che puoi recuperare in questo sistema eh, c'è, c'è, c'è un buco enorme eh certo. da riempire. Eh, I nomi sono quelli che si, che si sono fatti. Già il fatto che si lavori per il prestito di Scamacca eh, chiaramente fa un po' capire la dimensione dell'operazione che la Roma oggi può fare. Secondo me il centravanti, e qui parlo assolutamente di idee e non di notizie, il centravanti è un discorso che si può purtroppo non tecnicamente ma a livello economico eh, affrontare verso la fine della sessione. Eh, quando magari si libera qualche occasione, qualche giocatore in uscita importante che poi che puoi portare a casa. Io ricordo che gli ultimi due centravanti della Roma, Geco e Bram, sono arrivati tutti ad agosto inoltrato. Ricordo che era intorno a Ferragosto. Sì, sì, per, sì. Quindi, per cui, essendo un ruolo così importante, avendo una situazione così complicata, non è sbagliato in generale prendersi più tempo e comunque è un fattore che ti permette di accedere a un numero superiore di di scelte, secondo
0: me. Certo, che colpo che fu Edingiaco a 15 milioni di euro, eh? Mm, mamma mia. Tanto c'è un'altra notizia, che dalla Spagna sarebbe pronto un quadriennale, quadriennale addirittura per Carles Perez eh, e Ser quindi interessato eh, al calciatore, ma questo già si sapeva, evidentemente...
1: Insomma, il ma se siete d'accordo con la Roma fa pure 12 anni di contratto a Perez però devi dare i soldi a Roma che la Roma chiede adesso la Roma chiede 8 magari a 6 e mezzo chiude ma gli devi dare quei soldi se no la Roma ignota. Guarda, allora
0: questo sito che si chiama tutti eh, ingaggi se vogliamo tradotto in italiano dice addirittura eh, l'accordo, eh, l'accordo con la squadra italiana è totale che sto traducendo live è eh, così. Eh, Pertanto il il passaggio sarà completato per 6 milioni di euro. Che hanno deciso che è così. La
1: Roma accetta 6 6 milioni. milioni, La Roma chiude, fa anche una piccola plusvalenza. Credo almeno 2 milioni, 2 milioni e mezzo. Forse anche qualcosa di più sa 3
0: a bilancio circa Carlo Sperez. Quindi con 6 milioni andrebbero. La Roma chiedeva 8. Avevamo letto, Che pensi, Gabriele? Che si possa concretizzare per 6 milioni di euro?
8: Ma io credo sempre al, al discorso che ho fatto prima, vuol vale dire che Tiago Vinto comunque tira, tira, tira il più possibile, quindi alla, magari alla fine se proprio non c'è alta possibilità, sei milioni e mezzo magari lo dà, però proverà fino all'ultimo a, a, a tirare il più possibile, pur conscio del fatto che poi il giocatore vuole, vuole il Celta, avrebbe rifiutato tutte le altre offerte, per cui alla fine farà anche un po' pace con il, il desiderio del giocatore e comunque si libererà poi di un, di un ennesimo costo, costo a bilancia perché il problema grosso del, del bilancio della Roma sono i costi e più, e di, più costi di liberi poi è meglio è eh. per, per il futuro perché poi il discorso dell'UEFA magari potrà anche finire ma poi il bilancio bisognerà tenere un pochino più sott'occhio per evitare di, di rifinirci dentro banalmente se proprio non si vuole pensare a un... ci sta in ballo
1: una multa congelata da 35 milioni di euro
8: 5 sono stati flitti senza condizionale. 30 se non si rispettano eh. i patti con
1: l'UEFA. Eh, insomma,
0: non so poi che... visto l'area che tira con la UEFA? No.
8: Sì, no, non mi sembra neanche il caso di scherzarci con loro perché visto che eh, ti fanno le multe per le scatole di cartone, poi voglio vedere cosa fanno
1: i bicchieri. <ride> Cioè, Ma poi cioè, il bicchiere di plastica che devi fare, tu lo devi portare a casa, lo devi conservare come un reperto archeologico. Ah,
8: in realtà credo ci fosse anche la cauzione per il bicchiere di plastica, per cui chi, chi lo ha distrutto c'è anche andato a perdere qualcosa.
0: Cioè, guarda, c'era un, un Twitter, un tweet scusate di, eh, che mi ha fatto ridere. Consegniamoci: no? tutti noi che abbiamo rotto scatole di cartone. Eh, andiamo lì a consegnarci. Perché... Costituimiamo se sì, oh, sì, beh. esatto, eh, L'ha
1: scritto Valerio Massi- Valerio ovviamente
0: che, che fa veramente ridere. Tra l'altro non l'abbiamo commentato a Piero proprio perché non volevo eh, rovinare questo sabato di, di, di serenità, però eh, lo commentiamo anche insieme a te, Gabriele. Dalla Spagna filtra che la UEFA, eh, la, sì, la UEFA, la UEFA aveva già escluso Murigno dalla football board prima della sua lettera di dimissioni a Boban eh, Me l'avevano detto a nessuno? Perché... Eh no,
1: forse sì.
8: Ma mi, mi, mi sembra, diverso, adesso non so se il mondo deportivo che mi pare sia il giornale da cui esce Sì, che è il mondo deportivo, è Barcellona
1: e Murigno okay. è visto come madridista, eh sì, per cui... però
8: s- volevo fare un altro discorso Nel senso che magari, non so, probabilmente no È un canale privilegiato con l'UEFA Perché questa è una di quelle comunicazioni Stile papappero Che però non puoi dare uh, ufficialmente e allora fai dare a qualcuno Cioè almeno in Italia ragioneremmo così Io ho ragionato così Perché div- diventa Secondo me una questione anche di basso livello Perché comunque Mourinho ha preso una decisione Che fatico a non legare a quanto accaduto Con la, con la squalifica di, di quattro giornate poi far uscire questa cosa vuol dire no, ci abbiamo ragione noi, in realtà eh, l'abbiamo cacciato noi, mi sembra un po' la fidanzata, ci siamo lasciati, ha lasciato lui, l'ha lasciata lei, veramente un discorso di, eh, di, di basso livello. Al di là del fatto che poi secondo me Mourinho della squalifica in sé materialmente eh, se ne farà un'ampia ragione, anzi avrà modo di saltare quattro conferenze stampa, cosa che non gli è mai dispiaciuto eh, fare durante l'anno, è più un fatto di principio e di orgoglio perché evidentemente, non, eh, e parlo della sua decisione di lasciare il football board, evidentemente non, non riteneva corretta quella tensione a fronte dei, dei fatti accaduti nel parcheggio a Budapest.
0: Si capisce poi perché la UEFA abbia studente avvelenato con la Roma, no? Eh, la Roma che si mette lì poi... Allora, diciamo che eh, abbiamo visto eh, l'Inasolo che fa parte della ECA, i Fritkin che parlano con Seferin, eccetera. Gli accordi della Roma per rispettare i paletti del fair play finanziario. Una Roma mi sembra comunque lo scolaretto eh, tutto a modino, tutto bello pettinato e sistemato con il grembiule stirato davanti alla UEFA proprio perché si sta impegnando a rispettare i paletti imposti da questo fair play finanziario, che tra l'altro ribadisco, non, anzi ricordo non riguarda solo la Roma ma anche altre squadre solo che sembra che la Roma debba poi eh, rispettare questi paletti però mi sembra un po' troppo severa la UEFA con la società giallorossa, forse è il caso anche di, di, di valutare quantomeno una, una politica una strategia di comunicazione un po' diversa secondo voi? Chiedo a te Piero e a te Gabriele Vai Gabriele
8: eh, ma guarda, sulla comunicazione io francamente non ho un'idea precisa, nel senso che sì, tu puoi fare il comunicato più duro del mondo, ma l'UEFA dice ok, ti tieniti le quattro giornate, 100 e rotti 1000 euro di multa che ti ho dato. Eh, la comunicazione se, e, e la Roma, questa Roma qui, lo ha fatto tanto, è più una questione di protezione verso i propri tiposi che in maniera anche brutta sono anche la propria clientela, no? Quindi m- mostrarsi i presenti verso chi, chi ti vuole bene e chi ti paga ti porta un vantaggio, non credo che porti automaticamente un vantaggio nei confronti dell'istituzione poi francamente, io francamente non tro- cioè, vedo che l'UEF ha avuto un atteggiamento molto duro nei confronti della Roma, anche paragonando le pene inflitte rispetto a quelle inflitte a West Ham eh, dopo una partita in cui dei tifosi hanno ferito un calciatore avversario cioè, non trovo una proporzione tra c'erano stati giornata... scontri
1: durissimi prima della partita tra Quindi le due tifoserie vanno
8: parlo della partita dove sicuramente lui fa giurisdizione, no? Perché poi si può discutere eh, lì c'è stato un calciatore ferito, il West Ham ha eh, una partita fuori casa con i t- senza i tifosi e una con la condizionale, la Roma ha una partita fuori casa senza i tifosi cioè siamo e mezzo a 1 mi sembra, mi sembra un po' pochina questa sproporzione visto, che, visto quello che è successo in campo, però eh, io fatico a trovare un movente dell'UEFA contro la Roma perché se per quello che succede in Italia uno può fare una serie di collegamenti, volendo essere anche un po' eh, complottista, passate il termine, ma lo, lo utilizzo eh, appositamente in modo esagerato, con l'UEFA non capisco cosa la Roma abbia, abbia fatto di male e quali persone, teoricamente, nell'UEFA possono averla, avercela con la Roma. Questo è il discorso che mi fa stare un po', un po strano rispetto a quello che è
1: successo. Ma io credo che ci sì. sia qualche cosa anche contro il calcio italiano ciclicamente eh, travolto da scandali eh, piuttosto pesanti, penso a Calciopoli, eh, penso alle scommesse degli anni Ottanta, penso all'ultima vicenda della Juventus, Eh, io credo che in qualche maniera eh, l'UEFA non ami troppo il calcio italiano. E eh, allora, mh, quale modo migliore che, eh, che prendersela eh, con la Roma? Perché non è di oggi Io se pensa alla semifinale di Champions League di qualche anno, ah, qualche anno fa, 2018, sì. con il Liverpool I, li, i due eh, arbitraggi eh, contro i Reds furono, sc- no, definirli scandalosi, è poco se penso all'arbitraggio col Borussia Mönchengladbach nel girone all'andata un rigore per fallo di faccia di Smalling e al ritorno un gol dato con pallone uscito dalla linea del fallo laterale. Eh, ma quanti, quanti episodi ci sono stati eh, di questo tipo? Io credo che sia un problema più, cioè più eh, del calcio italiano. Io credo che per esempio la Roma eh, a Budapest abbia pagato Uh, la vicenda della Juventus può sembrare paradossale, il patteggiamento fatto e eh, festeggiato come un successo, bisogna difendere il brand della Juventus eh, come ha gridato eh, il presidente del Federcalcio Gravini, nonché vicepresidente UEFA. Eh, che la Roma in qualche misura abbia pagato anche quello. Guardiamo quello che è successo alla Nazionale Under 21, ragazzi. L'arbitraggio dell'altra sera. Se io sto in campo in giocatore, mi radiano dal calcio per, tu- per sempre. Eh?
8: Sì, però per, magari l'Italia è, è la squadra PGC, per cui ok. Ma eh, nel momento in cui eh, eventuali malcostumi del calcio italiano sono comunque confinati all'interno di determinate squadre, hai parlato da Juventus, non capirei il nesso di prendersela con una squadra che non c'entra niente, che per fortuna è l'orgoglio dei, dei romanisti in queste cose non è mai entrata.
1: Magari il patteggiamento eh, eh, è piata e piada, garu, ma Roma eh, no? Eh,
8: ma mi, cioè, nel senso mi, mi fatico a capire il perché, non sto dicendo che sta dicendo una fesseria ovviamente, ma non, non trovo illegale perché prendersela con la Roma, perché la, tu dici la Roma rappresenta il calcio italiano, ma... Non è che il calcio italiano che ha fatto qualcosa, nel, in quest'ultimo caso specifico, per esempio la Juventus, allora prenditela la Juventus se proprio te la devi prendere e devi, devi fare delle riduzioni Eh
1: no, ma il brand della Juventus va salvaguardato, così ha detto Gravino. Quello
8: sempre e comunque, chiaramente.
1: Eh per loro però, cioè me <ride> francamente, per <ride> gli altri. Eh, Mi interessa relativamente. Però Gabriele
0: noi ti ringraziamo per, questo, per la tua disponibilità.
8: Figurati,
1: grazie a voi, alla prossima. Grazie Gabriele,
0: Ciao ciao. Gabriele Chiocchio, vice direttore di vocegiallorossa.it. Intanto Piero ha parlato anche la gente di Llorente stiamo ancora parlando, eh, parlando speriamo di concretizzare il ritorno in giallorosso. Queste le parole a Roma si Press. Fa. Si, si fa. fa no? Mi pare poi che il ragazzo abbia apprezzato questa, questi sei mesi a Roma? No?
1: Eh, insomma, Poi, che, eh, insomma, solo a vedere lo stadio dove ha giocato qui a Olimpico eh, credo che un giocatore, se è fatto di pelle eh, e non è un robot, eh, credo che non possa che apprezzare... Anche allora, se te devo dire, lui giocava a Liz, Liz c'è una grande diffusione di cose, sono stato con quello stadio, devo dire che, devo dire che mi sta poco simpatica, però... Eh Sì, sono d'accordo, è una bella tifoseria
0: ma lui è anche un buon difensore tra l'altro, mi sembra uno di quelli affidabili tra l'altro aveva tolto il posto ai Bagnez per un momento evidentemente a a Mourinho dava più garanzie eh, lo spagnolo rispetto al al brasiliano però è un difensore affidabile ecco, mi dà dà questo senso di affidabilità che non non mi dispiace perché poi, soprattutto in difesa soprattutto visti anche alcune eh,
1: Poi il giocatore mi ha convinto perché quando sta in campo mi dà l'idea che pensa pensa calcio che è già un bell'inizio. poi magari non sempre riesce a mettere in pratica quello che pensa però è uno che pensa e per me è un vantaggio Sì, sì, i giocatori poi
0: calcisticamente intelligenti sono sempre utili su questo eh, pochi dubbi ce ne andiamo in, per, in pausa in break per l'ultima pausa insieme prima però se stai pensando di vendere il tuo oro il tuo argento lo puoi fare in modo facile e sicuro puoi bloccare il prezzo direttamente dal sito RomaOro preziosi.it oppure recarti in sede in via Merulana 263 o telefonicamente chiamando il numero 06 4874 701 RomaOro Oro assicura il trattamento migliore della capitale e i prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta. Scopri condizioni ancora più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e Preziosi che trovi in via Merulana 263 a Roma.
5: pronte? estate? e via!
3: da Valentino concessionaria Volkswagen speciale weekend
4: pronta consegna con oltre 5.000 euro di vantaggi tasso promo, tech pack omaggio su Polo, T-Cross e T-Rock e design pack su Taigo un'occasione unica ed irripetibile
5: e su oltre 1.000 auto usate certificate di tutte le marche, extra sconto fino a 2.000 euro
4: 24-25 giugno porte aperte Valentino
5: con catering, eventi e gelato artigianale non stop in via Tiburtina 1097 via Prenestina 911 via Tuscolana 1233 Via Paisiello e Largo Lanciani
4: Valentinaautomobili.it
5: Da Conad e Conad Superstore, grande convenienza, con tanti prodotti. Numeri 1, fino al 2 luglio, Lavastoviglie Feiri in pastiglie o gel, vari tipi, 8,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme Conad. Se la creatività
7: è la tua passione, falla diventare una professione. Partecipa agli Open Days della Scuola Internazionale di Comics per avere il 30% di sconto sul costo di iscrizione. Per tutto il mese di giugno, ogni venerdì non perdere le lezioni di prova gratuite. 9 giugno, illustrazione e fumetto. 16 giugno, animazione e sceneggiatura fumetto. 23 giugno, graphic design. 30 giugno, videogame e 3D artist. Scopri il programma e prenota il tuo posto su www.scuolacomics.com. E e ricorda, noi siamo la comics!
3: Showroom del Materasso apre a Roma il quinto punto vendita in via di Mezzocammino 219 vicino all'Eur e al raccordo anulare. Potrai trovare tutte le collezioni di letti e materassi di Dorelan, l'azienda leader nel settore bedding. Visita il sito showroomdelmaterasso.com per trovare il punto vendita più vicino a te o chiamalo 06 50 98 094. Sconti e domaggi per gli ascoltatori di Teleradio Stereo. Tele radio stereo
2: 92.7 hey,
0: C'è un'ultimissima ora con Prigozhin che dice ordine di ritirata per evitare bagno di sangue Questo è quello che leggiamo poi su Repubblica invece il presidente bielorusso Lukashenko dice Prigozhin ha accettato di fermare la brigata Wagner però quindi era un breve 24 ore totale sì, follia eh, sì. se vogliamo eh, perché eh, c'era una marcia in corso verso Mosca e eh, così apprendiamo la g 24 con Prigozin che ripeto ha detto ordine di ritirata Vabbè, questo... per evitare bagno di sangue diciamo che eh, quindi si è fermato tutto fanno marcia indietro gli armati dovrebbe essersi fermato tutto eh, considera che gli, alcuni quotidiani ancora non sono riusciti ad aggiornare con le ultime notizie però eh, questo è quanto apprendiamo quindi eh, la marcia stava proseguendo verso Mosca e addirittura c'era stata poi una dichiarazione di Zelensky in cui aveva detto Putin è andato via si nasconde e... però ecco l'ultima notizia parla appunto di la brigata Wagner che ferma la sua marcia e, e ha diciamo, ordinato di eh, ritirare eh, le truppe il diciamo, ritiro delle truppe per evitare, ripeto, il bagno, un bagno di sangue questo è quanto eh, emerge dall'ultima ora adesso mh, quello che possiamo fare sicuramente è rimanere eh, diciamo, sempre aggiornati fino alle 20 sicuramente lo faremo noi insieme a voi eh, e poi attendere gli sviluppi di questa situazione che speriamo possa essere una buona notizia Piero perché Mm, che fosse dedicata la situazione era abbastanza evidente, eh, soprattutto questa marcia poi inesorabile verso Mosca eh, Abbiamo anche avuto in collegamento il professor Ricci che ci spiegava come la dichiarazione di un golpe di Stato che parte da 1300 km di distanza Era abbastanza
1: singolare Era abbastanza singolare, singolare perché dava no. Oltretutto che viene annunciato il golpe, di solito il golpe si fa e poi... Se dice abbiamo fatto il
0: golpe Tra l'altro eh. oggi avevo visto anche diversi video In cui Prigozhin eh, dialogava con eh, dei prigionieri diciamo russi eh, A favore di camera c'era questa discussione molto evidente Diciamo come colpo di stato appunto annunciato eh, Iniziato a 1300 km di distanza da, da Mosca Quindi... Speriamo che possa essere stato magari una, una mossa strategica per smuovere qualcosa, non so cosa, eh, però ecco prendiamo atto di quello che eh, è accaduto. Tra l'altro ecco, leggo anche un tweet della giornalista Marta Ottaviani eh, che dice Lukashenko media farà Prigozzi nel Cremlino e la Wagner frena la sua marcia su Mosca. Questo eh, scrive Marta Ottaviani. Eh, la Twitter. stoppa. La stoppa letteralmente. Sì. che frena. Beh, questa è la notizia, poi eh, naturalmente saremo, eh, continueremo a seguire in, uh, in diretta quello che accade, quantomeno fino alle ore 20. Eh, torniamo a fare un po' un recap di quello che abbiamo detto in queste tre ore. Piero, abbiamo parlato di tutto, eh, di, di sì. la situazione poli- geopolitica della Russia-Ucraina, di libri, di musica, di, di, di Roma, di calciomercato. Che ci manca? Non lo
1: posso dire ah, non per realtà, no, se <ride> no, non lo diciamo, però se può capire. Sì, mi sa che comunque è
0: arrivato lo stesso. Ehm, però ecco, questa, questo mese di giugno. Ma ti chiedo una cosa, Piero, eh, perché ho avuto questa sensazione: non è partito un po' troppo presto il calcio a mercato! Cioè, così subito, eh, così forte! Tra l'altro, è finita la stagione calcistica con le tre finali delle italiane in Europa: andate anche abbastanza ma no, perché...
1: male! Secondo me fai un attacco di bella ingenuità. Il eh, calcio mercato non si ferma, ma non è che parte, è, è un continuo, anche quando chiuderà a fine agosto, inizio settembre, adesso non ricordo la data esatta. Il mercato eh, continuerà in funzione di quello di gennaio e, quello de, eh, e in funzione dell'estate successiva. Eh, ormai e poi devo dire che la risposta di interesse da parte dei lettori degli ascoltatori è enorme mm. eh, noi lo vediamo qui anche attraverso eh, i nostri ascoltatori di, eh, di Twitch eh, c'è un interesse la frase che noi tante volte diciamo eh, chi piamo", <ride> è ormai un mantra ehm... è vero io incontro almeno 10 persone al giorno che mi dicono chi piamo? stamattina sono stato dal barbiere chi piamo? E dico è così l'invenzione guarda ti do un dato almeno insomma, negli ultimi anni ma neanche negli ultimi insomma, eh, per parecchi anni prima che andassi eh, in pensione, che andassi via dal Corriere dello Sport eh, ti posso dire con assoluta certezza che le punte di vendita si avevano nei mesi estivi un po' perché eh, c'è chi va in ferie magari sotto l'ombrellone se legge il giornale eh, mentre invece mh, quando lavora non c'è proprio il tempo però le punte di vendita c'erano perché c'era il mercato e, mh, devo dire che eh, è stata una tendenza nei mesi di. Eh, di soprattutto di luglio e agosto c'erano le, le, le punte di vendita uh, dei, dei giornali sportivi. Perché poi, il mercato uh, se dire, araba piace, sì, 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 interessa.
0: Sì, sì, sì. Ma poi tra l'altro quello che tu dici Piero confermato anche dalle parole di Aguar e Ndica perché eh, nella loro intervista con la Roma hanno detto, eh, Aguar ha detto che la Roma lo seguiva da un anno, Ndica ha detto che la Roma lo seguiva, cioè lavorava su di lui da sei mesi. Quindi da sei mesi, oggi è giugno, è da gennaio che la Roma segue Indica e che è da gennaio che la Roma lavora
1: su Indica. Quindi, come. Ah, guarda a guarda dall'anno scorso! Dall'anno
0: scorso, addirittura che la Roma ci
1: lavora e che poi. Credo eh, che abbia firmato a marzo-aprile scorso, ma la eh, eh, Roma già l'anno scorso aveva provato a prenderlo. Si era parlato pure di ZA a parametro zero. Sì, la Roma non ha mai confermato questo interesse adesso magari servirà perché siccome pare che interesse anche la Lazio è sempre bello derby di mercato eh, Zà tra Lazio e Roma perché? Perché è un titolo perché eh, funziona um, io non ho notizie um, confermate sull'interesse della Roma per Zà però non posso discutere che la Roma è un giocatore a parametro zero. Dice che chiede però uno sproposito di ingaggio. Se chiede uno sproposito di ingaggio, dubito che gli odia la Lazio perché lo dito. Non mm, credo infatti che, che, che accada tra l'altro derby di
0: mercato che invece c'è stato in quel di Milano. visto eh, diciamo, Visti gli ultimi sviluppi, no? Marco Sturam dovrebbe aver scelto l'Inter al posto del Milan, cambiando praticamente... Eh, all'ultimo la scelta eh, e a Milano non si sta ben, eh, vivendo benissimo questa versione di calcio mercato anche perché la partenza di Tonali ha un po' sorpreso poi i tifosi eh, rossoneri però mh, Piero a fronte di un'offerta del genere Tonali parte 80 milioni di euro sono tanti
1: è assolutamente logico e giusto quello che dici per quanto mi riguarda io rimano, ho dei dubbi eh, legati magari a valori, a valori che non fanno più parte del calcio moderno del terzo millennio, ma che per me rimangono eh, sacrosanti. Io credo che ci siano delle cose che non c'è nessuna carta di credito in grado di, eh, eh, di comprarle. Eh, poi giustamente dicevate, vabbè, ti offrono 70-80 milioni di lo vendi, però io credo... Che poi, alla lunga, se tu togli l'anima, vendi l'anima di una società, eh, vendi la sua pelle, vendi le sue radici, vendi le sue tradizioni. Io credo che, alla lunga, è è una scelta che le società pagheranno. E siccome eh, ormai molte società italiane sono in mano a proprietà straniere, in particolare eh, Born in the USA,. io credo che questo porterà eh, a qualche problematica eh, da qui magari a 10-20 anni Eh, io credo che quello che ha fatto il Milan quest'anno dando il ben servito a Paolo Maldini cioè la storia del Milan un giocatore credo che abbia vinto 5 Champions League solo per parlare eh, delle Champions, League, no credo, ha vinto 5 Champions League ehm, e aver venduto un ragazzo che mh, quando stava a Brescia volle fortissimamente il Milan perché disse io sono un grande tifoso del Milan, io credo che alla fine questo distacco che si crea fra il tifoso no? e eh, e la società e l'azienda, mi viene da dire, perché ormai eh, vengono definite aziende. Io credo che alla lunga le società le aziende lo pagheranno. E siccome resto convinto che la grande cassaforte di eh, qualsiasi società, grande, media, piccola, siano i soldi dei de, eh, de tifosi, non va mai dimenticato che il botteghino, i soldi, chi li porta? Merchandising, certo. chi li porta? I diritti televisivi, arrivo a dire. Chi Chi porta? i tifosi che s'aborano, sono tutti i soldi dei tifosi, ecco io quei tifosi, quelli che eh, no, mai non ti lasceremo mai sola, che macinano chil- chilometri, che, che vivono con, un in, con un'intensità emozionale straordinaria il rapporto con la propria squadra, io credo che quei tifosi tu li devi rispettare, Se non li li rispetti, poi magari cambiano le generazioni e e quindi cambierà il rapporto, io credo che tu alla lunga eh, lo lo pagherai e io sono convinto che il Milan quest'anno pagherà questa offesa alla sua storia che ha fatto.